0: Schon der erste Eckball für den FC vorwärts bringt in der zweiten Minute das Führungstor. Schneider hält nicht fest, Peach verwandelt per Kopfball. Die Freude der Frankfurter währt nicht lang. Der Rostocker Rainer Jaros mit der Nummer 10 bereitet mit diesem Flügeldurchbruch sein drittes Tor vor. Strafstoß, den Probst klemmte Schlünz. Jaros verwandelt, sein dritter Treffer ist. Gleich drei Minuten später und dann geht Rostock sogar in Führung. 1 zu 2 in der neunten Minute. Vorwärts drängt auf den Ausgleich, erneut ist ein Eckball von Otto Ausgangspunkt eines Treffers. Teuerkorn! Kommt hier noch einmal zum Schuss. Das Endresultat von 2 zu 2 ist schon ab 19 Minuten hergestellt.
1: Mit sechs Meistertiteln und zwei FDGB-Pokalsiegen war der FC Vorwärts Berlin in den 60er Jahren einer der erfolgreichsten Vereine der DDR-Oberliga. Es gab legendäre Europacup-Spiele gegen Wolverhampton, Benfica, Feenort, und auch nach dem Umzug nach Frankfurt Ober gab es besondere Europapokalspiele im Stadion der Freundschaft. Doch auch diese konnten dann letztendlich den Abwärtstrend nicht wirklich aufhalten. In der letzten Oberligasaison blieb nur der Platz am Tabellenende und damit der Abschied vom bezahlten Fußball. Im Jahr 2022, also genau 51 Jahre nach der Gründung des FC Vorwärts Frankfurt, konnten die Nachfolger die Meisterschaft in der sechstklassigen Brandenburg-Liga und damit die Rückkehr in die Oberliga Nord feiern. Da passt es perfekt, dass im Kultokon-Verlag die passende Fußballfibel erschienen ist. Darin lässt Marco aus dem Blickwinkel von zwei jugendlichen Anhängern die Vereinsgeschichte lebendig werden. Im Podcast spreche ich heute mit dem Autor und Journalist über die Erfolge, die Niederlagen der Armee in der DDR und eine ganz besondere Fußballfigur. Servus Marco, ich freue mich sehr, dich im Podcast zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen.
2: Ja, ich glaube, das ist sogar das dritte Mal, kann das sein? Das
1: kann tatsächlich ich, sein. Ich,
2: ja, also einen schönen Gruß zurück. Ja,
1: hallo in die große, weite Welt, in die große, weite Fußballwelt. Ich habe dich sicherlich ausführlich bereits vorgestellt, aber für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das heute, dich das erste Mal hören, leidenschaftlicher Fußballfan mit dem Herz im Osten, aber nicht ausschließlich mit einer großen Leidenschaft für den BFC, und auch für Hansa, aber nicht ausschließlich letztendlich interessiert an allen Entwicklungen im Fußball, die es so gibt. Trifft das so im Wesentlichen? Hast du schon einen Schutz damit
2: gefasst? <lacht> genau. Also, ich bin 1973 in Ostberlin geboren, Berlin-Lichtenberg und am Rande der Stadt aufgewachsen. In meiner Kindheit und der frühen Jugend hatte ich weniger Berührung mit dem Fußball, also so mit Oberliga-Fußball. Ne? Das ist dann so mit mit dem örtlichen Fußball bei mir in Waldesruhe, mit Baumarzahn, solchen Geschichten um Fernlager, mit Ländervergleichen mit tschechischen Kindern, so dann schon und natürlich mit Papa die Weltmeisterschaft geguckt und die Sportschau, aber der richtige Fußball ging für mich los, mit dem Fall der Mauer, ich war dann 16 Jahre alt, und Fußball sozialisiert wurde ich sogar im Westen, wenn ich das so sagen kann, im Rheinland. Ich habe meine Ausbildung dort fortgesetzt von 1991 bis 1994. Und das war sozusagen der Sprung ins kalte Wasser. Und ich habe da alles mitgenommen. Jede Woche mit Bayer Leverkusen, Heimspiele, Auswärtsfahrten. Und nach einem Jahr erfolgt der Blick über den Tellerrand. Von der Bundesliga bis runter in die Oberliga, die Regionalliga gab es das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, ja, auch Europapokal mit Auswärtsgefahren mit Leverkusen, im Bus nach Norden, nach Parma, mit dem Sonderzug nach Eindhoven. Aber dabei natürlich nie den Blick in den Fußballosten ähm, äh, verloren oder vergessen. Ich hatte natürlich, wollte natürlich immer schauen, äh, was passiert in meiner Heimatstadt. Und vor allen Dingen habe ich gespürt, dass ich einen riesigen Nachholbedarf hatte. Weil ich halt in meiner Kindheit oder frühen Jugend eben nicht zum Fußball ging, wollte ich nun das äh, ja, sehr viel nachholen. Habe bei Union natürlich viel angeschaut, den FC Berlin, also den BFC, die Heimspiele. Und äh, besonders nach meiner Rückkehr 1994 nach Berlin, habe ich im Fußball-Osten eigentlich alles mitgenommen. Alles, was irgendwie ging. Und ähm, ja, das geht dann so bisschen in die Gegenwart. Habe mein Herz verloren an zwei Vereine, an den BFC Dynamo. Und ähm, Stück für Stück auch an Hansa Rostock. Ich sage mal, der BFC ist so eine Art Familie. Und Hansa ist die große Liebe, die von Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen ist und ähm, ja, sich festigte.
1: Wer mehr über dich erfahren will, den empfehle ich das Buch Zwischen den Welten, was 2014 erschienen ist. Da berichtest du eben auch so über deine Fußballerlebnisse. Und gerade die Anfangszeit kann man da gut nachvollziehen. Wir kommen sofort auf deine Bücher. Du hast selbst gesagt, du bist ein Berlin, bist ein Berliner Kind und du ist ja gerade im Fußball in Berlin ordentlich Bewegung. Und zumindest eine Frage, wenn man sieht, in Hertha haben wir Jemand, der aus der Kurve kommt als Präsidenten. Also Hertha, die sehr lange Zeit so aussahen, wie wenn sie mit den vielen Finanzen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, nicht gut umgehen können, sorgen jetzt für eine Überraschung mit letztendlich dieser Präsidentenwahl. Du hast mit Union äh, jemand, der in der Bundesliga wirklich eine gute Rolle stellt, was, was ich zumindest nie erwartet hätte. Du hast einen BFC, der angeklopft hat, an der dritten Liga und man Sorge haben muss, dass durch dieses vergebliche Anklopfen, also die niederlagernde Relegation der Trainer entlassen wurde, dass da so ein bisschen etwas kaputt gegangen ist, so zumindest für außen wirkt es so. Was ist denn, so was ist für dich so im Moment die eindrucks, eindrucksvollste Entwicklung ähm, in deiner Stadt im Bereich Fußball?
2: Muss ich auch sagen, die die Ausschnitte von der Mitgliederversammlung, als bei Hertha BC die Stimmen bekannt gegeben wurden, also da wurden die Augen feucht, <lacht> muss ich so sagen. Einfach so diese Emotionen, dieses Aufschreien, dieses Ha-ho-he. Also ich habe jetzt keine feste Ver Verbindung zu so Härte, aber es ist natürlich trotzdem eine Stadt und habe natürlich auch die ganz bitteren Seiten in den 90 er noch gesehen, Anfang der 90er, als sie da so rumkickten vor 4000 Zuschauern und habe den Aufstieg ja auch dann hautnah miterlebt, das legendäre Spiel es lautern. Also das, äh, da kommt man ja als Berliner nicht drum drumherum. Ne? Also das war für mich in den 90ern auch mal. ich habe allen Berlinern Vereinen so ein bisschen die Daumen gedrückt. Natürlich hat sich dann der zum BFC bei mir gefestigt, dass das da sozusagen mein Berliner Verein wurde. Aber ich habe ja äh, die Sache immer mitverfolgt, bei Union genauso. Habe 95 gesehen, 94, 95, als die gegen Harter Zehendorf gespielt haben, unter der Woche verloren haben. Als... Ähm, ja, dieses von ganz tief ne, wieder hoch und um auf härter zurückzukommen, das ist eine Chance. Sie haben viel Identität verloren. Ähm, eigentlich, ich bemängel das schon seit 20 Jahren. Ne? Ich habe das nicht verstanden. Das war kurz nachdem die aufgestiegen sind, so ähm, 97, da hast du es noch im Stadion so gespürt. Die haben auf die Historie gesetzt. Die haben alte Videoclips abgespielt, die Lieder. Das war Gänsehaut halt. Ne? Du hast so, naja, die 70er, die 30er. Äh, Du konntest das in diesem Stadion richtig spüren, die Historie. Und davon haben sie sich immer mehr entfernt. Das, ist, das fing mit, mit dem neuen Logo an, mit Nike, mit ja, Hauptstadtclub. Das muss modern sein. das Naja, die ganze Geschichte halt. Ja. Und, das ging dann immer weiter. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Detail verfolgt, weil mich das generell der Profifußball erste Bundesliga, naja, wie bei vielen, ja, ich habe nicht den Rücken zugewandt, aber ich gucke erste bundesliga jetzt wirklich nicht mal so, so sehr aber natürlich die wahl das präsident natürlich habe ich schon sehr verfolgt und ich fand es cool ich muss sagen das ist einfach mal die chance mal gucken was draus wird und ich meine der der gute mann ist ja auch geschäftsmann ist selbstständig der kommt ja jetzt hier nur nicht direkt so wie die medien so die überschriften so titeln dass der nun komplett aus der fan kurve da ist ja mal plötzlich ich meine der hat ja schon einiges auf die beine gestellt
1: und ich denke ja könnt mal mal schauen ich bin gespannt ja ein Wort noch zu Victoria. Hast du da einen Blick drauf? Also ist ja im Prinzip Investoren dahinter, die auch bei Austria Klagen fort in Österreich dort sehr, sehr erfolgreich sind. Ich habe immer mal mitbekommen, dass es relativ viel Kritik gibt. Ich glaube, aus, aus Zwickau hatte ich mal eine Tapete gelesen hinsichtlich der Eintrittspreise bei Victoria, die offensichtlich da intensiv sind. So ganz erfolgreich scheint man ja sportlich dort nicht zu sein. Wo will Victoria hin und wo sieht sich Victoria als Nummer drei? Oder in welcher wo wo ist soll es mit diesem Verein hingehen? Naja, die, die haben natürlich mit dem, in der letzten Saison
2: tatsächlich die, die Chance gehabt. Ne? Ich meine, das hätten sie jetzt die Klasse gehalten. Äh, Eintrittspreise, gebe ich da völlig recht, waren viel zu hoch, habe ich nicht verstanden. Ich war, ein Spiel war ich dort, äh, auch nicht presse sondern ganz spontan mit dem Sohnemann gegen Magdeburg war auch ein guter Auftritt, gästefans Spiel war jetzt nicht so die Wucht. Da hat ja Victoria tatsächlich dann auch nochmal verdient gewonnen und so ein bisschen den Storheim auch gepackt, und Sachen erhalten. War für mich völlig unverständlich. Also warum alle die Preise so hoch macht, das wäre die Chance gewesen, da eben Leute ein bisschen ranzulocken. Also, also vor allen Dingen bei den Spielen, die ein bisschen attraktiver sind vom Gegner her. Da ist einiges halt verspielt, ja. Und ähm, ich denke mal, ja, also ein bisschen weg vom Fenster ich meine, ihr guckt ja dir die Konkurrenz an Jena, Cottbus, Lok alle wollen so hoch, vielleicht auch mal wieder Altklinike und ich, da da rangelst du BFC sicherlich auch, so über ein, zwei Jahre und dann jetzt, jetzt rangelst du halt mit 5, 6, 7, 8 ja, also ich meine, da, da müsste schon ganz schön was passieren Chemnitz ja auch noch das, äh, naja, mal schauen, also ob, ob die ja nochmal ganz oben angreifen können, ich, ich weiß es nicht. würde mich überraschen, ja, vielleicht passiert es, aber ich weiß nicht, also das ist in der Regionalliga, wenn die da auf den Plätzen sechs bis acht irgendwo spielen, dann sind die doch eher wie eine graue Maus und da wird dann auch keiner von sprechen, dass das die Nummer drei der Stadt ist, also definitiv nicht, ja.
1: ja. Letzte Frage, äh, BFC Dynamo. Wird sich der BFC wieder sammeln? Ist das alles? Kannst du das nachvollziehen mit der Trainerentlassung oder hat der BFC noch ein bisschen an der verlorenen Relegation zu atmen? Die äh,
2: Trainerentlassung ähm, war also im Nachhinein, das, was ich jetzt so hörte von mehreren Leuten, die eben ganz tief im Verein drinstecken, ähm, war äh, berechtigt. Weil tatsächlich in der Schlussphase der Saison hatte eben der Trainer, der menschlich äh, wirklich 1A ist, also wirklich ein super Typ, aber ähm, ja, er hatte äh, keine weiteren Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Rein taktisch, man hat es ja schon gesehen. Die letzten fünf, sechs Spiele, das, 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 das nahm die Form schon. Ne? Ich war auch im Fürstenwalde vor Ort. Das war schon relativ dünn. Ne? Das, ähm und dann, ähm, ja, eine Relegation, die erste halbe Stunde Hinspiel war unterirdisch. War, das war gar nichts. Das war ganz, ganz schlimm. Dann haben sie im Hinspiel sich ein bisschen gefangen, haben eine durchschnittliche Leistung abgeliefert. Aber auch im Rückspiel, das war einfach das war einfach zu wenig. Das ist nicht unglücklich verloren und ähm, die können auch ein bisschen froh sein, dass für die Statistik das dann im Nachhinein relativ knapp aussieht. Aber man muss sich da nichts vormachen. Ähm, Hin- und Rückspiel zusammengerechnet, schon 0 zu 3 zurückgelegen. Dann noch mal eine halbe Stunde wohl ganz gut geboten, was mit ein bisschen Glück <lacht> hätten sie sogar noch. Ne? Die hatten natürlich die Chance gehabt, eine Nachspielzeit, das gibt ja so Spiele, spielst du nicht doll und holst es trotzdem noch mal irgendwie aus dem Feuer, aber man muss ehrlich sein, das war eben nicht doll, hat nicht gereicht und ähm, ja, der, der Trainer hat eben nicht ähm, die richtigen Mittel gehabt, die Mannschaft da das Letzte rauszuholen und ähm, gibt es jetzt einen Neuanfang und gut, so Steinborn, und ein paar Spiele, Torwart ist weg, aber um, trotzdem konnten sie sich eine Menge Spiele halten, inklusive Beck, hätte ich jetzt nicht gedacht und um, die bauen da jetzt was drum auf und um, jetzt mit dem neuen Trainer, naja, warum nicht, ne? mal schauen, ich denke mal, sie werden das Konzept um, sie ein bisschen in Betracht ziehen, vielleicht jetzt nicht in der kommenden Saison jetzt ganz oben anzugreifen, aber eben in zwei Jahren möglicherweise, wo man halt direkt aufsteigen kann,
1: ja. Ne? Das klingt doch ja. sehr zuversichtlich und wenig pessimistisch und das ist doch schön zu hören. Ich glaube schon, dass, ähm, ja, ich hätte ich hätte mir alles vorstellen
2: können. Ich hätte auch mir vorstellen können, dass es komplett auseinanderbricht, da, dass man da doch, ähm, ja, man völlig von vorne anfangen muss mit den Spielern. Aber, ähm, ja, also ist natürlich ein Überraschungspaket. Kann sein, dass du da auf Platz 7 spielst, kann sein, dass du da in den ersten drei spielst. Ich meine, aber das... Ähm, ja, das kannst du bei Cottbus ja genauso sehen. Ne? Und bei Chemnitz, ähm, gut, Chemnitz wird jetzt nicht so eingeschätzt, aber so jener, weiß ich nicht, dann habe ich irgendwie gehört, ja, die müssen da kleinere Brötchen backen finanziell. Plötzlich hört man, die haben da irgendwie super Spieler geholt. Also, ich denke mal, Cottbus ist immer eine Nummer, weil der Trainer das einfach immer wieder schafft, da irgendwie die Top zu motivieren, dass sie da tatsächlich wieder da oben mit dran spielen. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ich meine, ja, ich bin gespannt. Also, ich, ich hoffe mal dass es generell einfach mehr wie eine schöne spannende Saison wird, dass, dass hoffentlich äh, möglichst vier, fünf Mannschaften bis zum Ende ganz oben mitspielen und dann ist es doch schon mal eine tolle Liga, ja, und dann, dann werden wir mal sehen, ja
1: möchte am liebsten sagen, das war es mit dem Ausflug in den Berliner Fußball, aber wenn wir über Vorwärts Frankfurt reden, dann werden wir natürlich in den Berliner Fußball zurückkehren, aber zunächst zu dir, du bist Autor, du bist Journalist, du bist, stehst ähm, äh, hinter dem Portal turus.net, ähm, lass uns einen Blick auf deine bisherigen Werke werfen, also du hast angefangen eben mit diesen, ich glaube es gab so ein, so ein Reisebuch, 13 Reisefragmente von dir noch irgendwie, 2003, was du mal verfasst genau, hast. Genau, mit, mit Marc Bauch zusammen Selbstverlag bei Books und Demand,
2: genau das war so. Also, es gibt noch gab sogar schon vorher ein paar Manuskripte, also mit dem Schreiben auf einer elektronischen Schreibmaschine. 1994 schon angefangen, die ersten Fußballberichte, aber ähm, dann war 96, 97 noch ein Brasilienbuch, aber da habe ich keinen Verlag für gefunden. Ich habe mich da echt bemüht, aber das war ja damals auf dem Postweg ne? <lacht> schon richtig ganz klassisch und ähm, 2003 quasi den, den Traum erfüllt, mal so ein Buch rauszubringen. Und dann aber so richtig los ging es dann halt, so wie du sagst, 2014 mit äh, Zwischen den Welten. Da ein bisschen biografisch, die 90er Jahre so ein bisschen aufgearbeitet, das Segelprojekt mit drin
1: verpackt. Das war so deine erste Lesereise dann auch gemacht, ne? wo du das Werk so vorgestellt hast. Das war äh, großartiges Feedback, genau. Ich musste da gar nicht groß selber was
2: machen, sondern die Fanprojekte haben sich so Zeit sogar bei mir gemeldet. das waren bestimmt 15 Lesungen so insgesamt. Und das war tatsächlich das eine Mal im Herbst 2014, waren drei Lesungen in Folge. Das war Chemnitz, am nächsten Tag nach Münster gefahren, nach Wuppertal. Also war toll, ja, also hat Spaß gemacht. Ja. Das, ich habe ja vorher schon DIR-Vorträge auch gehalten, von daher ist es jetzt nicht so fremd, so also vor Leuten zu sprechen und im Vergleich zu DIR-Vorträgen, die ich ohne Manuskript äh, veranstaltet habe, ist es ja hier doch weitaus einfacher, ne? Man hat, man, man kann ja nicht den, den Fahnen verlieren. Man hat ja das Buch, man hat die Textausschnitte und das hat eigentlich auch mal super gut funktioniert, ja.
1: Und dann hast du direkt dann im, im Folgejahr, also du, das, dann gab es noch ein Buch auch so rund um die Fans, Fackelkonflikte, Emotionen und dann war aber direkt die ersten beiden Fußballfibeln, die widmeten sich eben auch den beiden Herzensvereinen, Dynamo und Hansa Rostock. Was gefällt dir so an diesem, diesem Konzept, dass es ja nun insgesamt schon deine vierte, Fibel, deine vierte Fibel ist, über die wir sprechen, aber dass du sofort gesagt hast, ich will das schreiben zu Dynamo und Hansa?
2: Ja, da, bei BFC war eben der Fall der Frank Wilmer, der bis jetzt noch Herausgeber der Reihe ist. Ab kommendem Jahr bin ich tatsächlich der Herausgeber dieser Reihe. Der hat mich, Wir waren halt auch privat befreundet und nach Zwischen den Welten, was ihm auch ganz gut sehr gut gefallen hatte, hat er dann gefragt, weil es kam die ersten Bände, waren im Gespräch, Union, Babelsberg, Cottbus und BFC und hat dann zu mir ganz klar gesagt, ich bin erste Wahl, habe ich Lust es gab noch so ein paar Vorgaben, wie das auszusehen hat, mittlerweile haben die Autoren ja, Autorin ja und Autorinnen um, völlige Freiheit, aber damals gab es ein paar Vorstellungen natürlich, ne? die Historie sollte mit rein und die, die Highlights und die wichtigsten Spieler und, und ähm, aber trotzdem natürlich auch das Persönliche ja. und da habe ich zugesagt das kam dann ja auch 2015, genau. Die, die vier Bücher kamen gleichzeitig raus. Und ähm, ja, dann habe ich mich da so ein bisschen vorgetastet und ähm, habe gefragt, ob ich Hansa auch schreiben könnte. Habe ich da selber angeboten und da hat dann Franklin gemeint, ähm, ja, wenn ich es mir zutrauen würde und vielleicht dann auch ähm, den gewissen Shitstorm <lacht> vertragen könnte, weil es natürlich auch Kritiker geben könnten, die sagen: Ja, man kann nur einen Verein haben und das geht ja ja nicht und BFC und Hansa, das funktioniert ja nicht. Aber es war für mich halt auch der, der Versuch oder der Moment im Prinzip, ja, so eine Art Outing auch, ne, zu sagen, das war so ein bisschen so eine versteckte Liebe. Ne. Die habe ich nie so ganz offen gezeigt, weil ich, ähm, ja, ich war halt immer in der BFC-Schublade, aber irgendwann sagte ich mir, ja, das ist Hansa, ist, ist, ist wirklich Liebe und also wirklich eine richtig große und die immer größer und fester wurde und dann habe ich die fußball geschrieben so ein bisschen mit handbremse ich wollte es jetzt auch emotional auch nicht übertreiben also jetzt jetzt so total in die vollen zu gehen habe ich da auch ein bisschen mit der historie nicht nur ein bisschen sondern sehr mit der historie beschäftigt und habe natürlich das persönlich mit reingepackt aber so ein bisschen emotional ein bisschen handbremse und bei Kaperfahrten 2020 habe ich dann im Prinzip alles reingepackt,
1: ja. alles was blau-weiß-rot ging. Ne? Kannst du Coverfarbe beschreiben, was ist das für ein Buch? Ist das mehr ein Bildband, ist das mehr textlastig, ist das einfach Emotionen? Das, also das ist ja Gemeinschaftswerk auch, also da bin ich auch der Herausgeber, der das Projekt geleitet hat,
2: es sind natürlich sehr viele Texte von mir drin und, und gerade der Prolog, der, war, der ist sehr, sehr gelungen, der, im Prolog beschreibe ich, wie, wie ich im Prinzip zu Hansa kam, über die vielen Jahre, wie das dann so geschah mit den Spielen, 92 in Köln und 95 gegen Eintracht Frankfurt in Berlin-Olympiastadion. Das war ja für viele so der Startpunkt des Fan-Werns, des Fan für Hansa damals. Und ähm, ja, dann hatte ich eine Menge Leute noch mit ins Boot geholt, den Klischi, den Heike Neubald von den Fischern, der auch die fankorke geschrieben hatte. Und noch einige andere Leute, die Mia, die auch für Tours mal einige Hansa-Texte geschrieben hat und die Annika und und noch ein paar Leute mehr, der Michael und äh, zwei, die unter Pseudonym geschrieben haben. Und ja, das, das geht querbeet. Das ist ein bisschen chronologisch aufgebaut von 88 bis äh, 2020. Ähm, zuerst wollte ich äh, 90, aber ich dachte, okay, da bist du ja so mittendrin, das funktioniert nicht. Ich muss noch so Ostra waren, ne Uefa Pokal, das muss noch mit rein. Noch weiter zurück hätte nicht gepasst, rein platztechnisch. Wir wollten 400 Seiten machen der Grafiker und ich, und dann wurden es dann 512 und dann musste man wirklich irgendwas Schluss machen, allein drucktechnisch und versandtechnisch, ne? das ist dann knapp unter 2 Kilo und, ähm, ja, das ist, ähm, ja, ähm, größte emotionen so die die highlights von 88 bis bis gegenwart spielberichte fanberichte ähm, manche sachen auch so unter sportlichen aspekt zusammengerafft dann irgendwie die aufstiegssaison also, also sagen wir ja aufstiegssaison auch und die die letzte äh, oberliga-saison ne, als sie dann meister wurden und sich für die bundesliga qualifiziert haben und barcelona natürlich ähm, landesmeisterpokal also diese Sachen ne, aus verschiedenen Blickwinkeln und ähm, ja, das ist äh, da ist mir wirklich oder also uns sage ich mal uns den Leuten ein absoluter Klassiker gelungen. Ja, bin ich richtig stolz stolz drauf und ähm, sitze schon an Teil 2. weil viele Leute auch sagen, ja, da ähm, die freuen sich schon drauf, die fragen, wann kommt Teil 2. und Teil 2 wird nicht so Chronologisch schon, aber nicht so in, in einzelnen Kapiteln pro Saison, sondern das geht noch mehr in alle Richtungen. Das geht bis in die 70er Jahre zurück mit Heinz Werner, mit Interview mit dem Trainer, mit Leuten, die seit 76 mit dabei sind. Noch mehr DDR auch, das ist ja auch ein bisschen so mein Fable natürlich, ne, so die 80er. Und, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen wilder. Ähm, da kommen so ein paar P18-Geschichten rein von den Jungs aus Wicker, von diesem Fanclub Utopia. Und du kannst dir ja vorstellen, ist das so, wenn, wenn dieses Buch rauskommt und, und die Leute es lesen, dann kommen da Leute auf einen zu und die sagen, Mensch, ich habe da noch was. Ne? Entweder ich habe Fotos, ich habe da was zu erzählen. Dann ist das Vertrauen natürlich auch da, wenn die das fertige Produkt sehen, das fertige Werk. Und dann sagen die, pass auf, also da habe ich jetzt auch Lust drauf. Pass mal auf, ich erzähle dir ein paar Geschichten, da kommst du mal rum. Wie derjenige, der schon irgendwie über 3.000 handler hat, der hier in Sedenik wohnt und ähm, ergeben sich auch Kontakte. Und ähm, Leute, die mich ja, wegen Tourismus noch nicht gekannt haben, über das Buch haben sie mich jetzt kennengelernt. Und ähm, das, da, da, da öffnen sich natürlich auch
1: neue Türen, ne? das ist ganz klar, ja. Da wird es eine Fortsetzung geben. Du hast ähm, die Liebe eben für Nordostdeutschland und da wundert es dann nicht, dass dich das Konzept Fußballheimat offensichtlich auch überzeugt hat. Du hast die beiden Mecklenburg-Vorpommern und, und Brandenburg ähm, geschrieben. Gut, wir hatten jetzt das Thema Fußballheimat äh, bereits mehrfach vorgestellt. Also du hast im Prinzip 100 äh, Orte aus den jeweiligen Regionen, die im besonderen Orte sind, ob es ein äh, Stadion ist im klassischen Sinne, ob es... Äh, ja in Friedhof sein kann. Also irgendwelche besonderen Orte, wo du was erklärst rund um diese Fußballheimat und was dort Fußball gespielt wurde. Aber da ist eben auch sehr viel DDR-Geschichte in beiden Exemplaren, nehme ich an.
2: Ich hatte eine Rezension geschrieben, ich glaube, über, über den, einen der ersten Bände aus dem RT-Verlag. Das war Bayern, äh, Nordbayern und Südbayern, glaube ich. Und, irgendwie, also, und ähm, ja, der, hat, der Verleger hat es mir so, so einfach zugeschickt in der Hoffnung, dass ich eine Rezension mache auf TURUS und ich so, ja, also was kann ich, also München und Südbayern, das ist schon so ziemlich das, was mir am entferntesten liegt in Deutschland. Aber mir hat die Idee gut gefallen, habe ein paar Verbesserungsvorschläge gehabt oder, oder so einfach ein paar Ideen, wie ich das mache, anders machen würde oder könnte und habe in der Rezension auch geschrieben, äh, das wäre halt toll, wenn die Serie auch im Nordosten Ne, fortgeführt wird und dann hat ein Tag zwei Tage später hat der Christian mir eine Mail geschrieben hat. Gedacht, pass auf, du hast geschrieben, das soll auch in den Osten macht doch einfach. Und dann war ich so: oh, Was ist denn frei? Na, McPom, na, ich gedacht das ist ein Bingo, ne? das mache ich ja, dann habe ich Bock drauf. Ja, Dynamo Schwerin und Stralsund und so die ganzen Geschichten. Da war ich natürlich sofort vorher sofort in Flamme und hatte ihn dann auch gefragt, wer macht in Berlin? Und er meinte: Naja, das ist jemand dran. Und habe ich gefragt, und oh, Brandenburg, ja, ist frei. Und dann habe ich ihm angeboten, beide Bände zu machen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich einmal diesen Aufwand habe, ein paar Sachen zu bereisen und zu recherchieren, dann würde ich einfach zwei Bände auf einmal machen. Weil es auch einen Vorschuss gab, das ist auch ein finanzieller Aspekt. Und, und dann äh, habe ich gedacht, pass auf, da machst du zwei so eine Teile, was mal richtig Aufwand, mal ein halbes Jahr. Und ähm, da habe ich das durchgezogen. Ja. Und bin dann auch ja, zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Das ist einfach so, weil... Mal eine solide Arbeit, wo ich aber zeigen konnte, ich kann quasi, ja, auch nicht nur Jux und Dallerei und Bambule-Geschichten und Spaßgeschichten, sondern einfach mal was wirklich ganz Ernsthaftes, aber natürlich trotzdem mit einer Portion Witz. Ne? klar, also soll ja auch so sein, ne.
1: Und nun hast du ja die Fußballfibel wieder herausgeholt. Du hast zwei Fußballfibeln. Äh, über die eine, der SV Sparta-Lichtenberg, werden wir noch einmal sprechen, äh, die jetzt dein äh, letztes Werk ist. Und unmittelbar davor die Fußballfibel zu Vorwärts Berlin beziehungsweise Vorwärts Frankfurt an der Oder. Und die ist ja eine ganz andere, eine besondere Fußballfibel, denn das ist ja ein ganz anderes... Konzept. Erstmal die Frage, wie kamst du zum Thema Vorwärts Frankfurt? War es der 50. Geburtstag 2021? Nee, nee, oder?
2: Ganz anders sogar, ja. <lacht> ganz anders. Zum einen natürlich steckte ich so im Thema Brandenburg natürlich schon ganz gut drin, weil natürlich auch der Standort Frankfurt-Oder ja auch im Fußballheimat Brandenburg mit drin ist und auch da habe ich dann schon beschrieben, dass ich so dieses östliche Brandenburg ähm, absolut liebe. Also das, ähm, ich mag diese gewisse Melancholie, die das Oderland ausstrahlt, das Frankfurt Oder ausstrahlt. Das ist so ein bisschen wie in diesem legendären Film Halbe Treppe, ne? Der, der vor 20 Jahren irgendwann mal rauskam. Und das ist so, das so, ich weiß nicht, dieser Menschenschlag ist was ganz Eigenes sein ja? Das so. Aber die, ganze, die Vorgeschichte ist nochmal ganz anders. Der, mit dem Frank Willmann ähm, saßen und dem Verleger, dem Bernd saßen wir mal zusammen. Ich glaube, das müsste schon vier Jahre her sein. Ja? Und ähm, dann haben wir so Verlagstreffen. Ich mache die, die Öffentlichkeitsarbeit auch seit zweieinhalb Jahren. Also so betreue die Facebook-Seiten und Instagram mittlerweile und äh, betreue die Autoren. Und haben wir zusammengesessen und haben geguckt, ähm, ja, was können wir verbessern. Ne? Wo geht die Richtung hin? Auf welche Standorte setzen wir? Und ähm, welche Autoren haben wir oder wer kennt den, wer kennt jenen. Und, und dann ähm, sind wir die Liste durchgegangen, Wismut Gera wurde dann schon geschrieben. Und ähm, ja, und irgendwann fiel natürlich dann irgendwie der ddr ist natürlich vorwärts Frankfurt. Ja. ja, was machen wir denn damit? Ne? Den Verein gibt es in der Form nicht mehr. Der Nachfolgeverein, 1. FC Frankfurt kickt in der brandenburg -Liga. Jetzt auch nicht so doll. Hm, schwierige Geschichte. Ne? Wen sollen wir da finden? Wie finden wir den? Es gibt ja keine Fanszene mehr. Also wie kommt man da irgendwie ran, der irgendwie was zu so erzählen hätte? Schwierig. Aber wir haben das auf jeden Fall in die Liste mit aufgenommen. Und ganz wichtig. Ja. So, ich habe das auch überlegt. Und ja, wenn ich Frankfurt in den 80ern äh, zuvorwärts. Und den einen habe ich in Leverkusen kennengelernt, im Ausbildungswohnheim. Und der, den anderen halt über ihn in Frankfurt. Und ich bin so oft immer hin und her gependelt von Berlin nach Frankfurt, als der freiwoche hatte bei der, bei der Bayer AG in den 90ern und in den jahren des neuen Jahrtausends. Ähm, wir haben uns immer wieder in Frankfurt getroffen. Entweder mal hier entweder mal hier in Berlin oder halt in Frankfurt. Rüber nach Slubica, ja, 94, das erste Mal auch ins Staden der Freundschaft. Da war so ein Freundesspiel. Von Victoria Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 97 dann aber hin. Da war so ein U21-Länderspiel gegen Portugal und ja, fand ich irgendwie spannend. Die ganze Geschichte, aber ähm, habe es jetzt natürlich nicht so im Fokus gehabt. Jetzt aktuell, ne, letzten zehn Jahre ab und zu mal ein Oberligaspiel guckt also NOV-Oberliga und Brandenburg-Liga ab und zu mal hingefahren, aber mehr war es dann auch nicht. Aber ich habe mir so überlegt. Ich habe einen Wunsch gehabt, irgendwann auch mal einen Roman zu schreiben. Ja, so, um tatsächlich mich mal ein bisschen mehr auszutesten, den Horizont mal zu erweitern. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, Mensch, ich könnte das doch mal verbinden. Ich kenne Frankfurt-Oder sehr gut, so als auch als Stadt und habe mir sehr viel erzählen lassen. Und habe das irgendwann dem Frank Willmann beim Bier schon mal so erzählt. Was meinst du, was hältst du davon, wenn ich noch eine Fußballfibel schreibe? Und zwar über die über Vorwärts und die so in Romanform. Und das mit dem sportlich mit dem real sportlichen Geschehen verknüpfe. Und da habe ich gesagt, da wäre mir schon wichtig, dass natürlich dann auch vorwärts Berlin mit bei ist, weil natürlich die großen Erfolge in Berlin gefeiert wurden. Und da hat der Frankfurt gesagt: Du, ich äh, schätze, du schaffst das, mach das. Dann machst du eben die dritte fibel weil die ist ja nicht ein ich, aus Ich-Perspektive, das wäre natürlich dann irgendwie wirklich Unfug und Blödsinn. Also das wäre einfach zu viel ne? nach BFC und Hansa. Aber aus einer ganz anderen Perspektive hat er gesagt, du, mach das, probier das. Und dann habe hab ich das, glaube ich, drei Jahre äh, Vorlauf gehabt. Wir haben das irgendwie abgesteckt in der Editionsliste und ein Datum. Und ich musste dann, ich glaube, drei, vier Mal nochmal Aufschub bitten. Ne? Ich habe gesagt, pass auf, ich brauche noch mehr Vorbereitung. Ein ganzes Jahr, so parallel zu den anderen Arbeiten zu Kaperfahrten, habe ich mich dann immer wieder mit den 50ern beschäftigt, mit den 60ern, den 70ern, mit den 80ern natürlich muss ich mich jetzt nicht so intensiv beschäftigen, weil es ja auch meine eigene Kindheit und Jugend ist. Aber ich habe gespürt, 60er Jahre, das ist ja ganz anderer Zeitgeist. Ne? Die Musik, die Mode, wie haben Leute gesprochen, das ist ja nochmal eine, auch eine ganz, ganz andere DDR. Ne? Wenn du jetzt Dokus geguckt hast, Spielfilme, hast ja du hast gesagt, die Autos, alles, das ist ja, die Stadt sah anders aus, ähm, also die Städte ja auch dann. Und, ähm, ja, habe mir überlegt, ich mache die 50er, 60er, ähm, lasse ich spielen in meiner Heimatregion hier in Berlin-Friesfelde, wo meine Großeltern herkommen, wo, wo meine Mutter aufgewachsen ist und äh, 70er, 80er halt im Hansaviertel, im Neubauviertel, wo halt der Protagonist ähm, dann im Neubauviertel halt dort aufgewachsen ist. Für den Protagonisten in Berlin habe ich ein bisschen meinen mein Stiefoper im Hinterkopf gehabt, so ein klein wenig, habe mir so vorgestellt, wie der so als junger Mensch so aussehen könnte und ähm, wie so seine Interessen vielleicht waren und wie er so seinen Alltag hier gestaltete, seinen Schulalltag hier in berlin Friedrichsfelde und ähm, für den Protagonisten in Frankfurt-Oder stand quasi einer meiner besten Freunde tatsächlich der Molly der heißt auch im Realleben so, stand der Pate, ne? Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm einen anderen Namen geben soll und dann meinte er so, nö, wunderbar und das, er wird sich so super freuen. Da habe ich mir ein paar Sachen so erzählen lassen, so ein paar Eckdaten und den Rest äh, habe ich mir ausgedacht. Ne? habe so ein paar Sachen, bei ein paar Sachen ihn gefragt, bei den Eltern, die habe ich mir natürlich ausgedacht mit dem Namen und gesagt, ist dir das sympathisch oder ist das irgendwie, sind das Namen, die dir irgendwie ne? so sehr unangenehm sind. Da meinte er so, ja, er war mal begeistert. Ne? Ich habe ihn gefragt, was im Ferienlager. Er hat gesagt, nee, Betriebsferienlager war er nicht. Habe ich gesagt, naja, in dem Buch war es das aber. Ne? <lacht> und dann, aber dann habe ich gesagt, was war dein Lieblingsessen? Da meinte er irgendwie Schnitzel mit äh, grüne Bohnen und Kartoffeln. Habe ich gesagt, pass auf, das übernehme ich so. Ne? Habe mir so ein paar Sachen, da muss ich mir das nicht ausdenken. Da habe ich das noch mehr vor Augen gehabt. Ne? Und habe ich mir unglaublich viele Stichpunkte gemacht während ich geschrieben habe habe ich mich richtig eingeschlossen in die wohnung bei mir und habe ähm, an meinem regal glaube ich 20 notizzettel a4 rangepinnt, handschriftlich mit Tesafilm. da habe ich immer rüber geguckt damit ich mit den namen nicht durcheinander komme und dann sind es noch zwei kapitel die eltern äh, in berlin heißen ja anders als die in frankfurt natürlich und ich wollte auch dass, dass, dass die, äh, die charaktere ein bisschen unterschiedlich sind also nicht dass es das noch aus dem abklatsch wird in frankfurt ne? das war das war äh, ich muss sagen, das hat mich unglaublich bewegt. Unglaublich. Die Charaktere, vor allen Dingen der in Berlin, ich muss sagen, der, der ging mir emotional noch ein bisschen näher. Wahrscheinlich, weil es hier im Quartier quasi meiner Großeltern äh, spielte. Ne? Hier in Friesfelde, wo ich jetzt auch wohne, Berlin-Lichtenberg. Und, und diese Musik und dieses diese Schlager und ähm, diese Nachrichten und die, dieser Nachrichtengong und dieses DDR-Radio und deutscher Fernsehfunk hieß es ja noch. und ich muss sagen das, das, das war völlig das war völlig irre ich, ich wusste warum schriftsteller und künstler sicherlich auch äh, alkoholiker wären, weil sie gar keine ruhe mehr finden und nicht mehr schlafen können danach und man steigt so tief ein das hat das, das hat mich richtig im positiven sinne völlig mitgenommen, völlig, ne? ich, ähm, ich muss sagen, als das Buch irgendwann auch fertig war, aus dem Druck kam, ist es ist das erste Buch, na gut, Kaperfaden auch so ein bisschen, aber es ist das erste Buch, was ich tatsächlich manche Kapitel nochmal selber lese, nicht mehr um selber auf die Schulter zu klopfen, sondern mich in die Stimmung nochmal zu bringen, ich weiß genau, wie ich an dem Abend hier am Schreibtisch gesessen habe, am, am Laptop und ähm, ich muss sagen, das, wenn ich das lese, bin ich dann in dem Film nochmal nur drin, ne? in dem Bootshaus oder in dem ja, als er das erste Mal zum Spiel geht, wohl Oberpokal, da kriege ich Gänsehaut. Ne? das ist uh, nicht, weil ich sage, oh Mensch, Markus, hast du ja so geil geschrieben. Sicherlich ist es wirklich das mit Abstand das Beste, was ich jetzt geschrieben habe, rein schreibtechnisch. Aber ähm, diese Emotionen, ne? diese ähm, ja ja, man auch so, die die kurzen, es ist ja wenig sehr, sie wenig im Netz von, von vorweis Berlin und dann auf dem italienischen Fernsehsender ne gegen gegen Rotterdam so chrisel krisse schwarz weiß und oh Gänsehaut ne <lacht> der Kommentator auf Englisch äh, beschreibt die torszenen und boah krass ey, gegen Feyenoord Rotterdam und pff, toll also wirklich also das sind so ja das, ist ja, das ist ja irre. Ne? Das ist ja so 60er Jahre. Ich muss sagen, ich bin da auch ganz ehrlich: mit den 50 ern ich habe die Historie ja komplett verpackt, aber ich habe den Protagonisten, ich glaube, ich bin, ich muss kurz überlegen, ich glaube, als Kind 56 eingestiegen. Ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich in meinem Erstlingswerk, was so in die Romanrichtung geht, ich bin da lieber in den 60ern geblieben, weil die 50er, also sagen wir so Anfang 50er, das wäre mir noch ein bisschen zu weit gewagt, jetzt vom Alltag her. Das, man sieht, okay, da hast du eine gewisse Grenze, die 60er, die waren mir schon sehr nah, Ende 50 ging dann auch und da bin ich einfach mit diesem Alltag des Kindes und des Jugendlichen bin ich dann so 56 eingestiegen und dann fühlte ich mich da auch ganz sattelfest und als ich dann so in den Buch in die 60er kam, da habe ich mich wohlgefühlt und konnte mir eigentlich auch den Berliner Alltag, den Ostberliner Alltag eigentlich auch wirklich sehr gut vorstellen und gedanklich ausmalen. Ja.
1: Um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf dem Weg zum FC vorwärts Berlin bzw. Frankfurt, müssen wir kurz in die Vorgeschichte gehen und wir müssen... Ähm, bei der HVA Anfang, die sogenannte kassanierte Polizei damals, die rief 1950 die Sportvereinigung vorwärts Leipzig ins Leben. Leipzig wurde Stützpunkt erklärt und Trainer Heinz Grügel mit 30 Jahren jüngster Trainer, später übrigens mit Magdeburg dreimal Meister und auch Überpokalsieger. Dort wurden die besten Spieler aus der DDR in äh, die besten. Polizei, also rund um die kasernierte Polizei, die besten Spieler zusammengezogen und mit ihnen wurde dann der SV Volkspolizei Thay Vorwärts Leipzig gegründet und im August 51 ohne sportliche Qualifikation in die Oberliga eingestuft. Und dort konnte man tatsächlich im ersten Saison den 15. Platz, also in Klassenerhalt, schaffen war man nicht so richtig zufrieden. Deswegen bediente man sich beim Lokalrivalen Chemie Leipzig, was zwangsläufig großen Unmut äh, nach sich zog. Ähm, Zitat, die Empörung war riesengroß und wenn vorwärts irgendwo gespielt hat, wurden die wirklich mit Hass empfangen. So schreibt es Chemie-Historiker Jens Fuge. Ähm, die Stimmung drehte sich also da und trotz der Verstärkung Trat der SV Vorwärts der kassanierten Volkspolizei Leipzig, so hieß er dann, äh, nicht wirklich in der Oberliga besser auf und hatte Schwierigkeiten, da die Klasse zu erhalten. Und aufgrund der Stimmung, auch die in Leipzig war, hat man sich dann entschieden, bereits die letzten Heimspiele der Saison 52-53 als SV Vorwärts der KVP Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu spielen. Und am Saisonende musste man dann als Viertletzter in die DDR-Liga, also Zweite Liga, absteigen. Damit beginnt 1953, also drei Jahre eher, als du in die Geschichte, in das Ostberlin eingestiegen bist, äh, letztendlich die Geschichte von vorwärts Frankfurt als vorwärts Berlin, sind dir noch in deiner Recherche... Weitere Gründe für die, die erste Delegierung, nämlich von Leipzig nach Berlin, sind dir da noch weitere Gründe über den Weg gelaufen oder trifft das im Wesentlichen die Stimmung in Leipzig, die negative und die Tatsache, dass man sagt, man wollte in Hauptstadt letztendlich die guten Kräfte zusammenziehen?
2: Ja, beides, so, eigentlich so wie du sagst, ja. das ist ja... Äh Gab ja in der Anfangszeit der Oberliga sowas wie ähm, Panko gab gab ja, gab ja recht kuriose Vertreter und ich glaube man wollte wirklich was weiß richtig was platzieren auf jeden Fall ja das ist sicherlich beides so wie du sagst also in Leipzig hätte es ja keine Zukunft gehabt das war ja wirklich so wie du sagst blanker Hass ähm, kurios bei der Recherche drauf und war dann so, äh, als sie die ersten Spiele in Berlin ausgetragen haben, äh, hat es die die örtliche Presse verschwiegen, wo sie eigentlich überhaupt gespielt haben. Ja, die haben es offen gelassen. Das war das das, das das war richtig kurios. Also die haben das die, die haben das irgendwie nicht erwähnt in den Spielberichten, dass sie halt in Berlin gespielt haben. Das war, gab die Spielberichte wohl in den Zeitungen und das war ein bisschen durcheinander, weil die, die, die Leute, also quasi die Fußballfreunde, die Fußballfans und die Fußballinteressierten, sag ich jetzt mal so, die, die, die waren gar nicht im Bilder. Wo wird jetzt spielen? War das jetzt nur ein Test und gehen die jetzt zurück nach Leipzig? Das ähm, klang wohl manchmal auch ein bisschen raus in manchen Artikeln, dann konnte man so annehmen, aha, vielleicht doch wieder zurück und das war, glaube ich, für ein paar Monate echt so hin und her in den verschiedenen Zeitungen, bis es dann irgendwann völlig amtlich war und die, die gesagt haben, so, nee, jetzt hier, ne, Kantianstadion, Janschordpark, jetzt heißen sie Vorwärts Berlin, spielen auch hier und fertig aus, ja. Das war, war eine kuriose Zeit, ja. Also das mit dem Wechsel, so medial betrachtet, musste sehr konfus gewesen sein, ja.
1: Und es gibt ja rund um vorwärts sehr viele Wechsel, das werden wir dann auch im weiteren Verlauf sehen. Das war durchaus üblich. Sportlich war man erstmal erfolgreich, schaffte sofort, man hieß dann ZSK vorwärts, schaffte den Wiederaufstieg. Ein wirklicher Knaller gelang dann letztendlich äh, zu diesem Zeitpunkt im Pokal, als man die bsg Motor Zwickau mit 2 zu 1 im Hans-Steier-Stadion in Dresden 1954 besiegte und damit tatsächlich vor 15.000 Zuschauern den Pokalsieg holte. Man hatte wohl drei äh, Nationalspieler, Eilitz, Scherbaum und Fröhlich äh, mit in den eigenen Reihen. Aber das war schon eindrucksvoll und war ein recht guter Auftakt, den man dort sportlich hinbekommen hat in Berlin, auch wenn das offensichtlich abseits der, der Öffentlichkeit passiert. Ja. 54 wurde dann mit Dynamo eine weitere Mannschaft etabliert. Hatte man nicht so richtig Vertrauen in die Armeefußballer? Oder was war der Grund, dass man 54 gleich noch den SC Dynamo Berlin Etabliert, was denkst du? Klar, ja, gute Frage. Hat man Vertrauen zu dem Zeitpunkt? Da, ich glaube,
2: ich würde einfach mal sagen, man hat sicherlich auch gedacht, also so als Hauptstadt kann sicherlich auch zwei erfolgreiche Vereine vertragen. Also, das denke ich mal, war sicherlich der Fall. Also, das, die andere hat man sicherlich gehabt, ja so als Hauptstadt. Ja, auf, definitiv, also wenn Leipzig schon mit, mit Lok, also habe ich ja auch umbenannt dann zwischenzeitlich, ja, mit Lok und Chemie, da so zwei Größen hat, dann warum nicht in Berlin, ja, definitiv, ja.
1: Was man vielleicht am Anfang noch sagen musste, dass die Spieler äh, gependelt haben, also teilweise von von Leipzig äh, äh, vom Wohnsitz in Leipzig zur Heimspielstätte. Das, deswegen hat man den Standort des Clubs dann während der Saison 54-55 nach Strausberg, also östlich von Berlin verlagert und die Spieler sollten jetzt dann auch den Wohnsitz äh, wechseln. Das hat ein großer Teil abgelehnt so dass dann letztendlich vorwärts Leipzig wieder verstärkt wird und man hat dann offensichtlich den SCDHFK Leipzig aufgeteilt, sodass ein Teil dann im Prinzip nach Berlin ging, von denjenigen um die Mannschaft dort zu verstärken. Grundsätzlich ist es schon richtig, 56 anzufangen, denn dann kam wirklich Bewegung in die Sache. Du hast im Januar 56 die Nationale Armee, die gegründet wurde. Am 1. Oktober wurde dann die Armeesportvereinigung gegründet und ab 1. Februar 57 hieß der Verein dann am Schmäh sportclub vorwärts. Was folgte denn zu diesem Zeitpunkt dann mit der Gründung der NVA in der Oberliga. Dann erfolgen, kamen doch die Erfolge so nach und nach, oder?
2: Erster Meistertitel 1958 und dann ging es ja Schlag auf Schlag. 1960, 62, 65, 66, 69. Ne? Damit verbunden ja auch die Auftritte im Europapokal der Landesmeister. Das war 59, 60. Das erste Mal dann Vielleicht ging gab's das
1: erste? Ja, genau.
2: Ging, genau, gegen Wanderers und ähm, ja, dann ging das jetzt weiter. Noch einmal war hier Europapokal der Pokalsieger. 6061 äh, Roter
1: Sternbrünn. <lacht> Lustiger Name, ja. Und wichtig ist äh, zu erwähnen, dass das die erste Runde des Europapokals der Pokalsieger war. Also das erste Mal, dass es den gab. Und äh, wichtig ist, zu erwähnen, ähm, Vorwärts Berlin war ja nicht Pokalsieger sondern das war der SC Dynamo Berlin. Aber das Präsidium des DFB hat in Absprache mit Dynamo äh, vorwärts Berlin entsprechend ähm, gesetzt, weil SC Dynamo Berlin auf einer Asienreise war und somit nicht in der Lage war, diese Begegnung auszutragen. Deswegen äh, hat vorwärts da die erste Runde gespielt. Äh, sie haben 2 zu 1 äh, das H Hinch Heimspiel äh, gewonnen, 0 zu 2 verloren, sodass sie ausgeschieden sind, aber sie waren Teilnehmer der historisch ersten Runde des Europapokals.
2: Siehst du, das hätte ich, äh, ja, dieser habe ich aus dem Kopf <lacht> gar nicht mehr parat gehabt, ja. ja, ja, nee, 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 stimmt, ja, spannende Sache auf jeden Fall, ja. Und dann in der Folgezeit, ich meine, wenn man sich die die Gegend einfach mal anguckt, was da so kam Glasgow Rangers, Dukla Prag, Manchester United, Gorniks saabsche Panathinaikos, Roter Stellen Belgrad, Feyenoord Rotterdam, Bologna, Benfica, Eindhoven, bis zu den Zeitpunkt, bis zum Umzug, also Wahnsinn, ja, also das, also so Manchester United, also das war mir ja auch überhaupt nicht bewusst. Also, also mit der Vorwärts-Berlin-Geschichte hatte ich mich vorher auch nie groß auseinandergesetzt. Sicherlich im Zuge auf der Recherche zu so den anderen Fußballfibeln natürlich allgemein mit dem DDR-Fußball natürlich immer beschäftigt. Und natürlich war Vorwärts Berlin ja immer, logischerweise immer, mit dabei, aber Europapokal, Auftritte von denen, also da habe ich dann schon ein bisschen gestaunt, was da so bei war, ja. Und ähm, war, ja, und zum Beispiel 1970, ich meine, einfach mal. Party Naiko, äh, 69 6970, 70 ist ausgeschaltet, ne? Roter Stern Belgrad und dann halt denkbar knapp gegen Fayon Rotterdam 1 0, 0 zu 2. Also ähm, ich meine, Roberburger Landesmeister halt, ne? du, da spielst du halt nur gegen Meister und ähm, also das ähm, schon eine Nummer,
1: ja, definitiv, ja. ja. Weißt du was, bei deiner Recherche, wie sich die Zuschauerresonanz zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat? Also man kann ja vermuten, dass gerade durch diese, diese Auftritte auf europäischer Ebene, dass da schon eine große Aufmerksamkeit da war. War das auch so? Ja,
2: ja, ja, Europapokal, definitiv. Klar, das wird war also jetzt hier vielleicht gegen erste Runde hier gegen Waterford F.C. habe ich jetzt nicht im Kopf jetzt die zahlen. Aber da, da, da denke ich mal, wird das auch überschaubar gewesen sein. Aber alleine das fing ja schon mit mit Wolverhampton an im Stahl der Weltjugend. Also damals noch Walter Ulbricht-Stadion. Also das, ich weiß es nicht genau, aber das war ja irgendwas über 50.000. Also da, das waren schon Nummern, definitiv dann. Ja, also das klar, Europapokal. Das äh, wurde richtig mitgenommen. In der Liga, naja, da, da muss man schon ehrlich sein, das, das schwankte schon sehr massiv. Ne? Also bei großen Duellen natürlich gegen damenhafte Gegner waren auch schon mal die Ränge voll, aber es gab halt auch Spiele, wo nur 3.000 bis 4.000 Zuschauer kamen. Dann ja, Das war tatsächlich ähm, ja, große Bandbreite, was, es, was es betraf,
1: ja. das betraf. Das schwankte schon sehr, ja. Was mich sehr überrascht hat, also dass vorwärts Berlin die prägende Mannschaft in den 50er und 60er waren, hast du ja auch mehrfach erwähnt und sehr offensichtlich, aber dass man immer vor Dynamo letztendlich oder großen Teil, bis auf zwei Ausnahmen, immer vor Dynamo lag und die direkten Vergleiche auch deutlich für sich entschieden hatte. Also dass da vorwärts wirklich Ganz offensichtlich zu deinem Zeitpunkt eine starke Mannschaft war. Die Vermutung liegt nahe, dass eben aufgrund der Differenzen zwischen Vorwärts und Dynamo oder besser gesagt zwischen Armee und Stadtsicherheit-Polizei, dass das eben auch ein Dorn im Auge war, dieser Erfolg. Aber erstmal am 18. Januar 1966 entstand dann der FC Vorwärts Berlin. Das war jetzt kein typisches. Ähm, Berliner Thema, dass da FCs entstanden, sondern das war ein DDR-Thema. Kannst du es nochmal erklären, warum wurde 66 der FC vorwärts Berlin gekommen? Genau, das,
2: das, das, das war ja ähm, Ende 65, Anfang 66. Kurz zuvor hatte man halt beschlossen, die, die Fußballsektionen aus den Sportclubs ähm, auszugliedern. Und im eigenen Fußballclub halt zu gründen. Und dann haben wir Hansa Rostock und der erste FC Magdeburg haben wir in den Anfang gemacht, noch Ende 65 im Dezember. Und dann folgten ja der, beim BFC Dynamo und ähm, Cottbus, Energie Cottbus und äh, rot Erfurt, Hallischer FC und in dem Zuge halt auch dann vorwärts Berlin dann, ja, als FC, ja.
1: Du hast angesprochen, also 1971 der letzte Auftritt im Europapokal, der Pokalsieger gegen Eindhoven. Was müssen wir sonst noch erwähnen? Sechsmal Meister, dreimal Vizemeister, einmal Dritter, zweimal Pokalsieger 54 und auch 70. 70 hat man wieder in Dresden, dann aber im Dynamo-Stadion gegen Lokomotive Leipzig 4 zu 2 gewonnen, also zwei Pokalsieger. Das ist schon eine sehr eindrucksvolle Leistung und trotzdem wurde 1971 alles anders. Der FC-Vorwärts wird entsprechend einem Beschluss der Leitung des Ministeriums für nationale Verteidigung nach Frankfurt-Oder verlegt und in der neuen Oberliga-Spielsaison 71-72 den Kampf um Tore und Punkte als FC vorwärts frankfurt aufnehmen, hieß es am 10. Juni 1971 in der Zeitschrift Neuer Tag. Das war die SED-Bezirkszeitung für Frankfurt-Oder. Um jetzt also zum Training gelangen, mussten solche Helden wie Jürgen Nölder DDR-Nationalspieler, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen und DDR-Fußballer des Jahres 65, 66, die mussten eben jetzt nicht mehr nach Lichtenberg zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, sondern es ging nach Frankfurt ins Stadion der Freundschaft. Was waren die Hintergründe für diese Verlagerung? So wie du sagst, ähm,
2: Sitz, äh, Strausberg, ne, NVA, das ähm, lag so ein bisschen nah, dann ähm, frankfurt die, die stadt frankfurt hatte da ähm, auch großes interesse signalisiert da Oberligafußball zu etablieren und dann natürlich wie du gesagt hast gab union natürlich in der Dingen bfc namo aufstrebend und ähm, sollte sicherlich der platz einfach geräumt werden ja das ähm, ich hatte dieses die dicken wälzer auch gelesen von ich muss mal kurz mal kurz mal holen von ich will jetzt keinen falschen namen sagen Genau, genau, das habe ich hier mal kurz zu liegen. Das war ganz spannend, das, ähm, er, selbst er wollte sich nicht endgültig festlegen, was jetzt wirklich tatsächlich die, naja gut, die Gründe, klar, die lange schon ein bisschen auf der Hand, aber sagen wir mal so, wer hat im Prinzip so den, den Knopf gedrückt quasi für den Umzug. Ja, das war, ähm, das war ein bisschen offen, blieb das dann irgendwie noch so. Wer jetzt da wirklich ähm, so den, den Hebel am meisten drücken konnte, ja. Fakt ist natürlich, Frankfurt hat sich ähm, hat sich präsentiert. Man hat dann die Spieler mit Familien schon mal nach Frankfurt geholt. Man hatte Frankfurt von der besten Seite gezeigt. Naja, die, die große Begeisterung, wo es erstmal so nicht gegeben haben. Ne? Und vorher in Berlin gespielt hatte. Ich meine, das ist, da muss man einfach ehrlich sein. Und ähm, sicherlich auch Frankfurt oder Anfang der 70er war ja nochmal ein anderes, als dann vielleicht auch in den 80ern. Und naja, Altbau. Man kann sich da vorstellen, wie, wie, wie viele Straßenzüge auch noch aussahen. Und naja, also, ähm, ja, wie gesagt, ähm, hm, aber der, ja, der Umzug fand statt. Und äh, die, die, äh, die Leute, die da gewohnt haben, ähm, haben, ich, ich nehme es mal so an, und wie sich das auch in den Zuschauerzahlen so am Anfang auch widerspiegelte, eigentlich auch relativ schnell. Die sache angenommen also die werden sich schon gefreut haben ich meine es kommt ja nicht um was eine bsg mit irgendwie namenlos die jetzt da irgendwie hinplatziert wird sondern ich meine muss ich das mal vor aus frankfurter sicht so aus der aus sicht der bevölkerung vorstellen ich bin der ja vorwärts der sechsmalige meister Pokal kommt nach frankfurt ich nehme ja schon ganz stark an also da war eine vorfreude da also ich denke mal die die äh, fanden das schon äh, schon ganz cool. Und ähm, wenn ähm, die Mannschaft auch gezeigt haben, dass sie sich da auch gefreut haben. Und die Resonanz wird jetzt
1: nicht die schlechteste gewesen sein, dann, ja. Na, und dann, ähm, wenn wir uns den Fußball angucken in Frankfurt zu, zu der Zeit, es gab äh, Dynamo Frankfurt, ähm, die gerade im Sommer '71 dann auch aus der Bezirksliga in die DDR-Liga aufgestiegen sind und da wusste man dann nicht wohin und da hat man sie natürlich auch verlegt und dann letztendlich du hast vorhin Fürstenwalde angesprochen spielte dann ab 71 als SG Dynamo Fürstenwalde also hat man diejenigen dann delegiert dorthin und so war dann Frankfurt oder konnte die Vorwärts Frankfurt im Stadion der Freundschaft dann entsprechend spielen weißt du was das erste Spiel war von Vorwärts Frankfurt? Uh, nee, aus dem Kopf muss, muss ich passen, ja. Okay, <lacht> ist, ich habe um, ja, ja. Moritz-Warner ein Testspiel gesehen, äh, gelesen, was er 5-4 ja,
2: gewonnen hat. Ja, das, das ist richtig, ja genau. ja.
1: Das Und wie 16.000 ja. Zuschauer habe ich da gelesen,
2: das ist ja schon eindrucksvoll. Ja, ja, genau, mitten, glaube ich, mit falschem Springer, ne? Irgendwie so eine Geschichte war
1: dann, ja. <lacht> genau, <lacht> genau ja. Und, und der, der sollte punktgenau landen. Das war zu dieser Zeit ja so, ich weiß nicht, ob du das auch immer bei den Spielen gesehen hast. Also in Gera hat man das auch ewig probiert. Und es gab dann eben immer mal, dass auch was schief ging. Und das war wohl dort auch so, dass äh, eine halbstündige Verzögerung äh, es gab bei dem Spiel. Äh, aber dort wurden eben auch die neuen Trikots präsentiert mit entsprechend diesen rot-gelben Farben, die ja letztendlich den Armee Sportclub geprägt äh, haben. Ähm, kannst du uns so ein bisschen Frankfurt zu diesem Zeitpunkt, gab es da äh, vorstellen, gab es da Industrie oder war das im Prinzip im Wesentlichen wirklich komplette Armeestadt? Einer der äh, größten
2: Arbeitgeber natürlich das Halblätterwerk. also da, da wo, wo auch dann die Mutter von dem Protagonisten dann auch geoutet hat, das ist, ist ja ein bisschen ähm, Süd, äh, süd, südwestlich der Stadt, da musste man dann immer so mit, mit so einem Bus dann so hinpendeln. Ne? Also es war schon, ich glaube, war tatsächlich auch zu der Zeit wirklich mit, mit Abstand Größte Arbeitgeber. Ne? Es gab ja noch so ein paar andere ähm, Fabriken, ich glaube, ich glaube eine große Möbelfabrik, da war ich neulich mal auch durchgewandert durch die Ruinen. Das ist ein bisschen nördlich dann so in den so in der, in der Stadt. Also ich habe viele Exkursionen gemacht zu Fuß einfach für das Buch ja auch, ne, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Und war wirklich ein bisschen überrascht, wie viel äh, Brachflächen an Industrie das so gibt, ja. Also das ähm, tatsächlich, also es gab da nicht nur das Halblätterwerk, sondern mir fällt jetzt dieses Möbelkombinat ein. Aber es gab dann noch sicherlich noch zwei, drei andere Betriebe. Ja. Also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was es ist da in welchem Bereich, aber also ähm, durchaus
1: schon Industriestadt, ja, definitiv, ja. ja. Also der Auftakt erfolgte in der Oberliga und auch wenn es in Europa dann nur noch als Vorwärts Frankfurt in den UEFA-Pokal ging, gab es trotzdem mit Stuttgart, Bremen, Eindhoven, spannende Gegner und 1974 mit Torwartlegende Dino Zoff und Juventus Turin einen spannenden Gast im Frankfurter Stadion der Freundschaft. Und schließlich einen historischen Sieg mit 2 zu 1. Was ist dir mit diesem Spiel oder rund um dieses Spiel so begegnet bei der Recherche? Was bleibt da in Erinnerung? Sicherlich der, der, der sensationelle Erfolg, oder?
2: Ja, das, äh, so, so wie du sagst, das ist Sieg. Sie haben das, das einzige Mal in der Geschichte in dem Stadion auf der Gegend gerade noch eine Zusatztribüne gebaut, glaube ich, aus Holz, irgendwie so, so mit, mit Gerüst nochmal so die Kapazität, Kapazität erhöht und ähm, ja und das äh, also ausschnitte glaube ich habe ich jetzt online nicht gefunden zum spiel glaube ich nee, 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 habe ich nicht nee, nee. aber ähm, ich habe dann ähm, aus dem vereinsarchiv oder von, von der person von herrn südsdorf der das ein bisschen betreut sozusagen die, die, das bildmaterial und Programmhälfte und was halt noch so zu also finden war auf der Geschäftsstelle in den 90er Jahren und was dann auch äh, davor bewahrt wurde, in der Papiertonne zu landen, das hat er dann so aufbewahrt und schön ähm, sortiert. Und ähm, ja, wenn man so die die allein schon die Schwarz-Weiß-Fotos sieht, ne, so die Zweikämpfe oder so ähm, zum Torschuss angesetzt, also muss man sagen, boah, krass, also das ist so Juventus, ne, das muss man sich mal so vorstellen. ja Die alte Dame, das ist ja ähm, ja. Krass, also das ist, ich glaube, mehr, mehr geht ja irgendwie auch gar nicht. Ja, das war ja vom Namen her auch zu, zu der Zeit damals, das war ähm, ja, das ist ja Top 3, das ist ja Real Madrid, Juventus. Ich meine, was
1: was ging mehr? Ne? Also, das, ähm, ja, wer heute den Podcast hört und dann in der Freundschaft fährt, Atmet dieses Stadion ähm, noch so ein wenig die alte Zeit oder ist das modernisiert worden? Atmet definitiv, was ein Trauerspiel ist, dass ähm, irgendwann die Flutlichtmasten abgerissen wurden. Also
2: ein Rumpf steht noch, der wird von der Telekom noch genutzt, so als Antennenmast. Aber die, die Masten, das war natürlich schon toll. Die waren zwar leer, da man keine Lampen mehr drin, aber das war natürlich dann schon klasse. Ja. Das ist so, die Ränger sollte solche natürlich... Klar, du kannst dann langlaufen, du, ähm, zum Teil gibt es noch die Originalbänke und zum Teil die Zäune. Wenn man im Innenraum ist, dann kann man auch den alten Spielertunnel noch so sehen, der zugemauert ist. Aber man kann so ein Stück mal so reinlaufen. Ne? Ich habe das neulich mal gemacht für ein TikTok-Video, da bin ich so reingelaufen und habe mich so ausgesponnen und bin so rausgekommen und habe gesagt, 74, 20.000 Zuschauer, Juventus Turin. Ne? Das, ähm, das, das Video ist ganz gut gelungen, weil ich bin dann den Tunnel so rausgelaufen wie früher so die Spieler. Und ähm, ja, also, das ist schon krass, ja. Also, wenn man sich das so vorstellt, und das Marathon-Tor ist natürlich noch identisch. Also, das ist der Stein und Atmet definitiv noch was. Und wir haben neu so, ein, so, ein, ähm, so eine Aktion gestartet, dann, als ich mit dem Buch dahin kam, haben dann so ein paar ältere FCV-Fans ähm, noch rot-gelbe Stoffe wieder so gehisst auf der Gegengrade. Und ähm, ja, das in dem Moment natürlich, ja, krass, ne? Wahnsinn, ja. Dann hängen die Stoffe, ich glaube, weiß ich nicht, so zehn Stoffe hängen dann am Zaun. Und ähm, selbst mit so kleinen Farbtupfern, ne? ja, ähm, ganz anders dann. Ja, 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 Und wenn du die Augen zu machst oder einfach nur so vor, vor dich hin so schaust, klar, das ist da atmet ja. Und schön, dass jetzt wieder Oberliga spielen und Dynamo Schwerin kommt und blaues 90. Die müssen alle hinfahren. Ich werde das immer wieder bewerben und die motivieren dahin zu fahren. Das, das müssen Spiele auch stattfinden, Mafia vor 400, 500 Zuschauern und da müssen, natürlich kommen ja auch Gästefans mit und ich werde auch die alten FCV-Fans immer motivieren zu den Spielen, wenn ja, Dynamo Schwerin kommt oder äh, hier Tasmania oder Blauweiß 90 oder Hans Amateure, die müssen unbedingt die alten Stoffe hinhängen ne? und die müssen auch möglichst viele Stoffe mitbringen und dann werden es ganz tolle Fußballspiele und dann wird so ein Hauch, äh, ja, zumindest so, ne so 88 bis 1990 haben wir Dynamisch für Ried und Vorwärts tatsächlich in der gleichen Staffel gespielt, in der Staffel A. Und im Prinzip dann so ein Revival, so ein bisschen. Ne. Und das ist doch toll. Das ist, ähm, ja, und ich kann das auch nur jedem empfehlen, jedem Grauen Topper, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, fahrt dahin, nimmt das mit. Und ähm, vor allen Dingen motiviert auch den Verein, den Vereinsoberen vom ersten FC Frankfurt, motiviert die dazu, ein bisschen mehr ähm, die Tradition aufleben zu lassen. Ich bin überzeugt, in ein, zwei Spielzeiten, wenn die einfach auch mal wieder in Rot-Gelb vielleicht beim Ausweichtrikot wir spielen, ja, das ist, ähm, und die älteren Fans wünschen sich eigentlich auch gar nicht mehr. Eine Umbenennung wird es nicht mehr geben und vorwärts, das ist eigentlich ausgeschlossen. Aber einfach in den Farben noch mal zu spielen, weißt du so, und ähm, die Spieler haben sich auch einen Ast gefreut, als die, Stoff, als die Stoffe hingen und die ganze Mannschaft ist, ist rübergekommen, beim 6-1-Sieg gegen ähm, Alt-Lürsdorf, die haben die ola gemacht, die haben Shake Hands mit uns gemacht, also alle waren es so im Innenraum, wo wir ein Gruppenfoto gemacht haben und da hast du gesehen, ja, Mensch, die Spieler wissen doch auch, wer früher da gespielt hat, weißt du so, und ähm, das ist doch wie bei Stahl-Brandenburg und anderen Vereinen, die bis jetzt in den unteren Ligen spielen ein bisschen wenigstens ein bisschen die 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 tradition aufleben lassen das ist doch toll das ist doch für die spiele toll weißt du so. und ähm, sei es nur ein bisschen ne. du musst ja gar nicht da groß die schlachtrufe irgendwie aufleben lassen aber lass die stoffe hängen lass danach ein bisschen quatsch beim bier die haben ja beim beim letzten heimspiel so ein grillfest gemacht und ich muss sagen das war ich war wirklich überrascht das ging bis 20 es waren vier zuschauer an dem tag klosterfälle Fälle und ähm, ein Großteil der Fans, äh, Zuschauer, sind dann bis zum Schluss geblieben, bis Mitternacht noch. Also, ich musste irgendwann mit meinem Sohn im 22 Uhr los und ich hatte das war das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Haben die älteren FCV-Fans, die mit dem ersten FC Frankfurt nichts anfangen können, weil naja, umbenannt, fusioniert mit mit Eintracht Frankfurt, also mit Eintracht Frankfurt oder ne, zum ersten FC Frankfurt äh, 2012 und die sagen ja, die Farben nicht mehr, der Name irgendwie gar nichts mehr, aber ähm, die, gehen eigentlich, die gingen eigentlich nur ins Stadion aus, wegen Ost Nostalgiegründen und konnten mit ersten FC Frankfurt nichts anfangen. aber man hat gemerkt, über den jetzigen Aufstieg haben sich doch doch ein bisschen gefreut Dann haben gesagt, okay, Mensch, und Dynamo Schwerin kommt und und ähm, an dem Abend kam ähm, welche aus dem Vorstand äh, auch ins Gespräch und die Spieler kamen ins Gespräch und alt mit jung und weiß du hat man sich einfach mal wieder an den Tisch gesetzt. Die haben nicht miteinander gesprochen, jahrelang. Die, die älteren FCV-Fans haben da war, wie das Tischtuch war zerschnitten und ich glaube, da geht ein bisschen was, ja. Und ähm, sicherlich einen gewissen Anteil hat auch mein Buch und, ähm, und meine Besuche dort, ich war jetzt ja relativ häufig dort. Und ähm, ja, und auch die Zaunfahren-Aktionen und ähm, ja, vielleicht manchmal erstmal so ein bisschen Zünger in der Wahl. Und ähm, ja, und wer weiß, weißt du, so Und vielleicht hat es auch den, in den letzten zwei Spielen, auch den Spielern nochmal so ein Manchmal ist es eine kleine Nuance, weißt du, das letzte Auswärtsspiel in Werder war ja auch recht schwer. Die haben ja irgendwie so einen, so einen Torjäger, der irgendwie völlig frei drehte am Ende der Saison. Und ähm, du musst es halt den nötigen Punkt holen und wer weiß, vielleicht war es das, dass die gesehen haben, Mensch, es kommen mal vier Zuschauer auch wieder in der Freundschaft und es kommen auch wieder ein paar Ältere. Und man kann miteinander quatschen und da kommt ein Autor, der irgendwie über den Verein Buch geschrieben hat, und der das aber auch ganz toll findet, dass der FC, der FC Frankfurt aufsteigt und... Und vielleicht kitzelt man noch mal 5% mehr raus und vielleicht äh, im Gesamtpaket hat es vielleicht auch dazu geführt, dass die Spieler so richtig Bock hatten. Und das muss ich auch sagen, das sind richtig duftig Spieler, ey, die, der, der Torhüter ist eine coole Sockere, äh, sieht zwei wieder groß aus, so <lacht> ein richtiger Brocken, menschlich total cool und und auch die anderen Spieler und auch der Trainer, ey, ein echtes Fund, weißt du, so richtig cool. Mit denen auch kurz gesprochen und und ähm, ja, das, das, das spüren ja auch die Eltern FCV, fans Die sagen, Mensch, die brennen jetzt für die Stadt, weißt du so, und ähm, ja, das ist doch cool. Und wenn dann Blau-Weiß kommen und dynamisch Schwerin, vielleicht fahren auch mal wieder ein paar, ein paar Leute mal auswärts, weißt du so, und ähm, das wäre toll. Vielleicht nehmen die auch mal wieder einen rot-gelben Stoff mal mit und... Ähm und Hissen, dem am Auswärtsspiel beibler weiß, dann irgendwann, weißt du so. Und ich meine, ist da abgefahren. Was denkst du, wie die das feiern, ja? <lacht> Wenn vorwärts plötzlich da ähm, mit, mit zwei, zwei stoffe hinhängt, ja? Und, ähm, und wie es in der Oberliga ist, ich meine, da wird ja jeder mit jedem dann Bier trinken, dann ja. Also davon gehe ich doch aus, ja? Ich meine, da gibt es da keine Rivalität. Ich meine.
1: Da freut sich letztendlich, ne? Auf ja, Pratt, ja du. Ist,
2: ich, ja. ich war beim Aufstieg von Dynamo Schwerin ja, auf der Pause Ich meine, die. Haben äh, zeitgleich war das ja das, das Spiel in Werder. die haben Frankfurt echt die die Daumen gedrückt und, und haben gesagt: Hey, wir wollen nach Frankfurt oder fahren ne? einfach als, als Standort schon alleine, weil da früher vorwärts spielte, weil das einfach äh, ja, einfach als Standort schon toll ist. Ja, so sehen es die Fans von Hansa ja auch. Also, die die Amateur mal unter äh, begleiten und sagen: ey, Frankfurt. Stahl in der Freundschaft, vorher schön ins Lubitz, ein bisschen was essen gehen, was trinken und dann rin in die alte alte Hütte ne? ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Rauchtopf anzünden und, ähm, ja, und Party machen dann, ja. Und, ähm, das war ja damals ja schon, so vor fünf, sechs Jahren, als sie zusammen in der Oberliga spielten. Und ich glaube, da geht jetzt noch mehr, ja. Also vor allen Dingen, dass man halt mit den, das werde ich dann, äh, bei der Bahnsal kenne ich ja, die mit den Amateuren fahren ja nun fast alle, ne? Also die Stammfahrer. Und, äh, da werde ich die ermutigen, dass die auch den Kontakt Aufnehmen oder das zusammen auf Kontakt aufnehmen und mit den Frankfurtern uns dann äh, nach dem Spielen auf dem Bier noch hinsetzen ne? und nicht nur das als Standort irgendwie cool finden und sagen: Hey, machen wir hier ein bisschen Bambule im Bambule von, wir machen Oberkörper frei, machen eine Wasserschlacht und machen einen Rauchtopf, sondern ähm, lasst uns einfach mit den Frankfurtern zusammen die Bock haben, ein bisschen Fußballfest zusammen machen, zusammen feiern. Ne? Und äh, ich sehe da viele Chancen. Ja, und ähm, ich denke mal, auf so einer Ebene da, da kann ich bestimmt auch ein bisschen vermitteln und. Und ich weiß, dass die ersten Kontakte zwischen Frankfurtern und, und, und Schwerinern schon jetzt stattfanden. Ja. Über Facebook. Das, das bedarf ja auch nicht viel. Ne. Das ist einmal Klick gemacht und unter meinem Spielbericht auf Facebook finden sich die ersten Leute ja schon zusammen. Ne. Und ähm, das finde ich toll. Und ähm, das ist ähm, dann, wenn Frankfurt gegen Schwerin spielt, wünsche ich mir einen 5-5. <lacht> da da werde ich mit denen betrinken und da freue mich auf die Schweriner, zu denen ich auch einen guten Rat habe. Und ja, das ist... Ich, ich merke gerade, um ein bisschen kurz ein bisschen abzuschweifen, äh, im Rahmen meiner Arbeit über die vielen Jahre bin ich an so einem Punkt gelandet, äh, der mich wirklich glücklich macht im Bereich des Amateurfußballs, weil ich einfach auch ein paar kleine Sachen bewegen kann. Ne? Ich kann vermitteln, ich kann kleinere Vereine auch eine Plattform bieten übers Magazin oder sei es auch natürlich über so ein Buch, was natürlich eine ganz große Wucht ist und ähm, ja, ich kann Kontakte herstellen und ähm, kann Leute auch motivieren, dass sie zu dem Spiel gehen. Ich meine, das macht dem Amateurfußball äh, ja schon was aus, weißt du, ob du über, irgendwie, wenn du so ein bisschen für so ein Spiel wirbst, ich meine, kann ganz schnell kommen, dass 100 Leute mehr kommen, ne? weil, ähm, die Leute das, weil die Leute es halt nicht auf dem Schirm haben und sagen, ja, Frankfurt gegen Dynamo Schwerin, ich meine, alle haben natürlich ihre anderen Vereine auf dem Schirm und aber gehen ja trotzdem ganz gerne hoppen oder mal was anderes gucken und wenn ich irgendwie sage, hey, und bitte, daran denken, ne? am so und sovielten spielt äh, Frankfurt gegen Schwerin, dann haben die Leute das ja auf dem Schirm und sagen, hey, cool, danke für den Tipp, hätte ich voll verpasst. Und dann, wenn man ein bisschen die Werbetrommel rührt dann denke ich mal,
1: kann man da was bewirken, dass die Sache gut angenommen wird. Ja. ja. Es wird auf jeden Fall eine spannende Oberliga-Saison 22 23 aber wir müssen zurück, zurück ja, zum genau. FC Vorwärts <lacht> Frankfurt. Wir ja. waren bei 1974 und dem UEFA-Pokalspiel gegen Juventus Turin. Frankfurt ist ja im vergangenen Jahr, gab es einen 50. Geburtstag und da ist auch überregional viel berichtet worden. Und die FAZ titelte zum Beispiel, wie aus dem FC vorwärts der FC abwärts wurde. Damit ist natürlich gemeint, dass ähm, die sportlichen Leistungen, die in Frankfurt geboten wurden, und da darf dieses UEFA pokalspiel oder der Sieg gegen Juventus Turin nicht hinwegtäuschen, auf einem anderen Niveau waren als vorher vorwärts Berlin, die regelmäßig um die Meisterschaft mitspielen bzw die auch gewannen. Vorwärts stand 76 relativ unerwartet im Pokalfinale. Verlor das gegen Lokomotive Leipzig mit 0 zu 3. Doch 78 konnte dann der Abstieg nicht mehr verhindert werden. Klar gab es in der Folgesaison den Wiederaufstieg, aber trotzdem ähm, war vorwärts nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, zumindest in den äh, 70ern, ähm, nicht mehr diese starke Mannschaft in Frankfurt. Hat das Auswirkungen auf die Zuschauerresonanz gehabt? Hat das Auswirkungen auf die Identifikation gehabt oder sind die Zuschauer dann auch mit dem Wiederaufstieg dann wieder mitgegangen und haben vorwärts, ihr, ihr Vorwärts-Team unterstützt.
2: Genau, nach dem Wiederaufstieg äh, kam ja dann die Hochphase sogar, ja, zuschauertechnisch und äh, fußballtechnisch, ähm, also hier von 80, also von 80 bis 85 muss man sagen, die fünf Jahre, also vor allen Dingen, sagen wir mal, die ersten drei Jahre in den 80ern, da ähm, waren die Ränge überraschend voll, teils. Und ähm, natürlich die UEFA-Pokalauftritte waren natürlich äh, legendär. Ne? Da, das ist das, 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 das einzige Mal, als Vorwärts Frankfurt auch mal weitergekommen gegen Berlimena United, 80-81. Und dann äh, gab es ja dann die, die Spiele gegen VfB Stuttgart. Unvergessen natürlich ähm, Werder Bremen, ne? das... Ähm, das ist, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen fragt, das ähm, blieb einfach am, am meisten hängen. Das ist irgendwie Warum? Das, das Weil das so nah noch ist, oder? St Stuttgart ist sicherlich auch schon eine Nummer, also die, definitiv. Aber so, so Bremen, das ist irgendwie tatsächlich, also da, ähm, ja, äh, Name, also das, das, das musst du derzeit einfach nochmal... Noch mal ganz anders gezogen haben als jetzt Stuttgart dann. Ja. Also das klingt aus heute ja irgendwie vom Namen hier so als Bundesliga ist ja irgendwie ähnlich, aber zu der Zeit war irgendwie Bremen, das war irgendwie, ja, das war wirklich absolut ähm, schon ja, gefühlt so aus der Bundesliga Top 3, so vom Namen. Ne. Das war, also das war ähm, unvergessen, ja, das, das Heimspiel dann verloren und dann mit Rudi Völler ähm, damals, ne? Ja, ja, ja. Das war, ja, da war, ja, das war, kam auch ein paar Gästefans mit und äh, ja, das war schon, war große Aufregung. Man hat versucht, irgendwie Autogramme zu bekommen und man hat Kontakt aufgenommen auch zu den gegnerischen Fans. Man stand ja dann relativ eng beisammen und das war ja auch jetzt nicht so so streng gehandhabt und abgeschirmt jetzt wie in Ostberlin. Also wenn jetzt, der HSV oder Bremen jetzt beim BFC Namen zu Gast waren, naja, da war ja schon volle Kapelle was die abschirmung so betraf das war nicht ganz so streng ja, sicherlich staatssicherheit volksbosferien hat natürlich ein auge drauf gehabt dass da nichts aus dem ruder gerät dass es keine spruchbänder gibt oder so eine geschichten aber es war eigentlich so man konnte da schon auf den rängen recht locker kontakt aufnehmen oder auch der Formstadion, das war schon möglich also das war war schon ein riesen fußballfest da schwärmen alle von
1: also ne, absolut und, ähm, ja, was das Für ähm, die Hörerin, also das, man hat im Prinzip äh, 1 zu 3, glaube ich, ähm, genau. Verloren und dann 2 zu 0 auswärts gewonnen völlig überraschend noch
2: mal ja tatsächlich also meine das hat man sicherlich dann sportlich abgeschrieben und dann am fernseher verfolgt und dann ja plötzlich ging da was noch ja, das immer. aber ja, der dritte der dritte treffer wollte nicht fallen und was das sportliche betrifft was natürlich die die fcv fans natürlich am meisten im kopf haben und wo sie immer noch eine Träne hinterher weinen ist wir ähm, eintaufen ne? 2 zu 0 ähm, zu hause und 0 zu 3 auswärts das war ähm, ja das da war wir das, das, das weiterkommen wirklich machbar und ähm, ja dat, ähm, da sagen viele schmerz, das schmerz äh, dass das war wirklich die die möglichkeit und irgendwie das war ähm, ja danach ging es halt wirklich abwärts ne? also Zuschauertechnisch und ähm, das kam ja alles einher dass ähm, die zuschauerzahlen ähm, gingen in der zweiten hälfte der 80er so ein bisschen runter in der ddr oberliga und in frankfurt eigentlich dann noch mehr noch mehr rapide ja? der erfolg blieb dann aus von Europapokal war äh, das war nicht mehr machbar was ganz interessant ist so also ist rein statistisch ich meine die letzten spiele von vorwärts berlin ne, in, waren ja gegen eindhoven und ähm, von Vorwärts Frankfurt auch gegen Eindhoven dann, ja. <lacht> ja Vorwärts Berlin. Ja, das das ist ein internationales Spiel, stimmt. So, so ja. sieht es aus, ja. Das ist mir dann, Und auch da, äh, auch ganz, äh, Vorwärts Berlin war ja 0 zu 2 und 1 zu 0. Ne? Und, ähm, und hier auch 0 zu 3 und 2 zu 0. Also genauso knapp. Und irgendwie irgendwie spricht es so ein bisschen. Ja, so irgendwie ähm, eigentlich es wäre was machbar gewesen, auch das dann noch mehr zu etablieren, auch sportlich. Aber man, man war irgendwie so kurz davor, aber hat dann doch nicht gereicht. Und im Fall von Frankfurt ging, ging völlig klar ab ab 85 ging es dann abwärts. Ja, das, das ist nicht mal aufzuhalten gewesen. Die Zuschauerzahlen waren dann wirklich niedrig. Ähm, Fantechnisch, also so was was die aktiven Fans betraf, ging immer was. Tatsächlich mehr als, ähm, also auswärts waren die Zahlen natürlich definitiv überschaubar, aber das war ja nun generell jetzt äh, so der Fall, mal so Chemie ausgenommen, auch Dresden. Aber da war natürlich das schon ein Trauerspiel, außer bei paar Auftritten mal Dresden. Aber so zu Hause, ich habe das ja mein Buch geschrieben, ich habe mich ja mit Leuten auch unterhalten, die zu der Zeit auch äh, unterwegs waren, so schon leicht so auch in die Richtung, in die 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 auch nicht abgeneigt waren, dass man auch mal die Fäuste geschwungen hat und ähm, ja und die ähm, haben definitiv gesagt, dass also der ein oder andere Auswärtsfan aus Aue oder auch Rostock äh, hatte das äh, rot-gelbe Wunder auch in Frankfurt erlebt. Ne? Also weil natürlich viele gedacht haben, so also, da kannst du hin, ach, Frankfurt, weil da kannst du hinfahren, da da stehen ja in ein paar idioten dann <lacht> da irgendwie auf den Rängen und dann, sonst ist da nichts naja also ne Gumbader Straße, ähm, die Nebengassen, ähm, ist ja, da gibt ja so ein paar lustige Straßen, wenn man sich so vorstellt, wie das auch so die zeiten aussah, recht verfallen und düster und dann äh, biegst du irgendwie ab dann vom Bahnhof kommt in so eine dunkle Gasse und dann plötzlich stehen ja irgendwie 30 Leute von vorwärts gegenüber. Ja, also das ähm das, da passiert noch was und das war ähm, tatsächlich auch. Habe das so auch rausgehört und habt das ganz gut getroffen. Die sind ja dann abgestiegen, ne, 88 in der ddr Liga und in der Saison 87-88 sich, haben sich die Fans nochmal so richtig ausgelebt, ja tatsächlich. Noch mal in der DDR-Oberliga. Irgendwie haben die das so im siebten Sinn gehabt, im Bauchgefühl, dass danach dann irgendwie, das war ja auch die Abstiegssaison, man hat ja irgendwie gekämpft zum Schluss und dann ging das runter. Naja, und dann kann man sich das ja nun vorstellen, ne? Also die zwei Jahre DDR-Liga, ich meine, das, ähm, ja, da passiert dann wirklich nicht mehr viel. Also das waren eigentlich die Weichen eigentlich für für diese letzte DDR-Oberliga. Sie sind ja zum Glück nochmal aufgestiegen, 1990, aber im Prinzip, da der, der war ja der Drops gerutscht, da war keine Basis mehr da. Die Struktur, ich glaube, da war irgendwie alles weggebrochen. ja Auch der rückhalt in der Bevölkerung, das war glaube ich, da gab es ja nur noch ein müdes Lächeln. Also nach zwei Jahren DDR-Liga, das war nur noch so, hm, naja, was soll jetzt da in der alles entscheidenden DDR-Oberliga, also eine DDR-Oberliga oder DDR-Liga Oberliga-Saison, NOV-Oberliga-Saison, ich glaube die meisten haben das da schon im, im Gefühl gehabt, da. Da passiert doch nicht mehr viel, ja. Ich glaube, die, werden gesehen haben, was kommt an Spielern, ne? was ist da, was äh, geht sozusagen ins Rennen und äh, ich glaube, da haben sich die, die wenigsten noch große Hoffnung gemacht dann, ja, dass da ja, wo, groß noch was geschieht, ja, ja.
1: ja. du bist halt in den 90 wieder aufgestiegen und das war halt der Zeitpunkt, wo alle einen Umbruch hatten und wo alle nach Arbeit gesucht haben und sich eben ja, wenig um Fußball gekümmert haben. Das kam dann erst noch, noch dazu, into. ja. Ja, ja. Also im Prinzip war es so, dass im Prinzip in den 70er Jahren hast du eine Hochphase mit den Europapokal, dann ging es abwärts, dann hast du zum Anfang diese Hochphase und das Finale mit dem Spiel gegen Eindhoven und nach Eindhoven wurde eben äh, Jürgen Großheim, das war der damalige Trainer, der zuvor schon ganz erfolgreich bei Vorwärts Berlin gekickt hat und letztendlich auch ja, ein Führungsspieler und auch eben auch in Leitfigur als Trainer war, der wurde direkt auf dem Rückflug entlassen und Zumindest ging es danach abwärts, ob das jetzt direkt mit der Trainerentlassung oder allgemeinen Entwicklung zu tun hat, auf jeden Fall schien äh, damit eben auch eine wichtige Säule weggebrochen zu sein. Du hast gesagt, die letzte DDR-Oberliga-Saison, sie hieß dann damals NOFV-Oberliga, da ging es um die Qualifikation für die erste und zweite Bundesliga. Es gab zwei Plätze in der ersten und äh, vier in der zweiten, richtig? Ich glaube sechs sogar, ja. in so rum. Und ähm, man konnte dann, es gab dann um die letzten, um die letzten zwei Plätze, glaube ich, gab es eine Qualifikationsrunde und wenn man bis zum 12. Platz von 14, konnte man sogar da noch mit äh, spielen. Man wurde aber letzter und äh, damit war klar, das Ende des bezahlten Fußballs in Frankfurt oder ich nehme an, ein maßgeblicher Grund ist eben auch die Auflösung der NVA gewesen. Also im Prinzip ist hier ja, Trägerbetrieb äh, weggebrochen, die region, du bist direkt ja sehr weit weg von der Grenze zur, zur, zur Bundesrepublik äh, gewesen. Also die Voraussetzung und auch mit dem Abspieg, dass du zurückkamst äh, es war sehr sehr schwierig und ähm, deswegen ähm, konnte man letztendlich dort auch als FC Victoria 91 Frankfurt in der letzten oberligasaison nichts reisen.
2: Nee, das, ähm, da ging quasi wirklich die Lichter aus ja also das ist ähm, ja und das, das habe ich auch im Buch ganz gut getroffen diese ja die, diese Melancholie ganz am Schluss und eigentlich war den Leuten den FCV Fans die dann so in den letzten Spielen noch gegen die letzten Spiele waren dann irgendwie 800 Zuschauer aus so eine Geschichte das war wirklich ähm, ja im Prinzip war den Leuten klar, das wird ja nichts. Du bist dann ja komplett, also es war jetzt mal dritte Spielklasse, aber man weiß ja noch die drei Spiel, äh, Staffeln ne, der NOV Oberliga äh, 91-92, ja, ich meine, da warst du, ich die waren Nordstaffel genau mit mit bei. Ähm, ja, ich meine, die Gegner, ich meine, dat, ähm, ja, ich meine, da <lacht> warst du plötzlich sowas äh, in der Provinz, so regional in der Versenkung verschwunden. da da, mit dem Standort auch und mit mit den gravierenden ähm, wirtschaftlichen Problemen ja auch in der Stadt äh, Halbleiterwerk dann irgendwie geschlossen und ähm, dann die Grenzlage ja auch noch macht es ja auch infrastrukturell ja nicht einfacher also das ähm, ja das äh, war schon sehr 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 viel tristes viele sind auch weggezogen haben ihre Ausbildungen irgendwie woanders gemacht und Arbeitstechnisch ja, sind viele auch weg in den Westen gezogen oder zumindest auch an andere Standorte hier in den neuen Bundesländern. Also das ähm, ja, zu der Zeit, dann so ab 92 war ich dann oft in Frankfurt und ja, und da war sie, ne? Diese, diese Melancholie und eigentlich auch so, ein, ja, so, eine, so eine Art Aussichtslosigkeit. Äh, so, naja, so naja ja, man jeder hat dann irgendwie geguckt, dass er natürlich irgendwie zu gekommen mit seinem Job, das ist völlig klar und man, man hat sich auch irgendwie die meisten auch erstaunlich gut auch arrangiert oder so, dass das, das ja und man hat dann irgendwie ich kenne unglaublich viele Leute, die dann irgendwie so ihren Ausgleich so auf Wochengrundstück auf der Datsche gesucht haben und und dann schön beim Bierchen und Grillen und mit so einer, mit so einer ganz ähm, Kuriosen auch Gelassenheit, ne? also, völlig anders als vielleicht auch der Sachse, ne, so, ähm, wo es dann irgendwie, ah, muss ja irgendwie, und der Wutsachse, ne, der wird dann möglich, wenn irgendwas nicht so läuft. Und ich, ich habe ein bisschen immer so ein bisschen auch bewundert, so diese Gelassenheit der, der Leute dort, ja. Ob es jünger oder ältere waren und naja, da wurde halt dann so, naja gut, mit Viktoria, gut, dann wurde halt nichts. Naja, dann ist halt der Handball, das war natürlich immer so ein bisschen der Stolz natürlich und das Boxen und man hat sich über andere Sachen halt dann erfreut und irgendwann kam ja auch Energie Cottbus hoch und hat man sich über die gefreut und ja, naja, und das, das ist dann so, naja, und mit der Viktoria, naja, das ist dann so, ne? Und dann, da habe ich dann irgendwie den Papa. Von einem Freund, also von, von meinem besten Freund, dem, dem Jan, dann irgendwie, ich dachte, na, lass uns doch mal zusammen zum zum Brandenburg-Liga, Brandenburg also Verbandsliga natürlich noch damals oder auch ja Oberligaspiel gab es ja noch. Ach nee, du, lass mal sein, Marco, nee, ein müdes Lächeln, weiß ich, meine so, ja, warum denn nicht? So, man kann auch mal Oberliga fußball gucken. Nee, du, nee, nee, na, das, nee, das wollte doch nicht in die Viktu, ach nee. Mir, mit mir wollte ja keiner hingehen, ne? <lacht> also, ich, also wenn ich irgendwie da war, ich hätte immer ein Spiel mitgenommen, weißt du so, aber das wollte keiner hingehen. Das, das war wirklich nur ein müdes Lächeln. Und dann haben, ja, Marco, komm, wir gehen zum Handball, ne? Also Frauenhandball, nein, vor allen Dingen. Und dann so haben wir um Europa-Pokalspiele gegen Sofia und gegen Son und sonst was gesehen. War ja auch mal cool und ne, klar, warum nicht? Aber irgendwie da ja, wollte keiner mehr zum Fußball gehen. Ne? Also selbst die, die Leute, die FCV-Fans, die in 18 als Jugendliche zu jedem Spiel gingen. Nee, das war irgendwie, das war den schon, selbst das war, das war einfach so traurig, ja, das konnte man
1: sich einfach nicht angucken. Ja, aber das, das scheint ja dann auch, auch eine fehlende Identifikation zu sein, also irgendwie scheint ja die die neu, der neue Verein, oder Tim, die Nachfolger nicht so richtig mitgenommen zu haben, die Vorwärtstradition. Das klingt ja so ein bisschen bald ja an, dass, das, dass man das eigentlich abschütteln wollte, auch den Namen eben die Diskussion nicht zulassen ja, 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 wollte. Ja, 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 ja. Aber das ist dann halt auch schwierig, ne, wenn man dann komplett bricht. Ja, ja.
2: also, genau. also es gab wohl tatsächlich so ein Häufchen, ähm, ähm, die tatsächlich dann auch hier mit Victoria in den 90 und Anfang des Tausends auch dann ähm, gefahren sind mit Fanclubs und auch auswärts und und ähm, äh, zum teil ein bisschen erlebnisorientiert und also ich habe mal so ein paar fansdienste geschenkt bekommen bei alte dann ich dann irgendwie doch dann ja mit dem bus um hingefahren gefahren und, und irgendwie also ja also auf, auf, auf kleinem niveau ging schon noch was dann ja aber ich glaube dann irgendwie also 2012 mit mit der fusion und noch mal mit der umbenennung dann irgendwie in erster fc frankfurt also man darf ja nicht vergessen, vorher haben sie ja auch einen, häufig in Rot-Gelb gespielt. Ne? Also manche haben das noch so, so mitgenommen und so. Aber ich glaube, mit, mit 1. FC Frankfurt brach erstmal, dann brachen wir noch mehr weg. Ja. Also dann, ne, dann ähm, das ist dann irgendwie, also da waren wirklich manche richtig verprellt. ja dann, Okay, naja, den Namen, naja, gut, 1. FC Frankfurt, naja, hätte man damit leben können. Aber die, die Farben jetzt so komplett, also so als äh, Spielkleidung oder so komplett aufgeben, also da haben dann wirklich dann manche schon dann wirklich wahrsten Wortes äh, wirklich die Schnauze voll gehabt und haben sich dann wirklich, ja. Also wirklich Kann dann, man ja. Auch
1: irgendwie nachvollziehen, oder?
2: Ja, 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 ja. Und dann ähm, ja, das ist ähm, ähm, positiv Die war sicherlich ähm, also eine der guten Sachen, die man dort gemacht hat, ist ähm, im, im Sanitär, also Quatsch, also Funktionstrakt und neue Haupttribüne, ja Also da muss ich dann wirklich mal eine Lanze brechen und sagen, also das haben die gut gemacht ja also das ist so, ne, so mit diesem rot äh, so ein bisschen eingebunden auch von der höhe her so ins restliche stadion also da, da gibt es ja wirklich ganz andere geschichten ja also ich muss sagen so also auch so drin die räumlichkeiten umkleide ähm, ähm, die raum wo pressekonferenzen stattfinden und gemeinsames Essen der mannschaft und Oben so ein bisschen mit so einer Terrasse oben und also, das ist ja wirklich Drittliga-tauglicher. Ja? Und neulich, im als das Grillfest war, war einer meiner BFC-Freunde dort, die. Mit, mit Frau und Kind die haben der Radtour gemacht und sind dann doch mal vorbeigekommen und nach dem Spiel und da hat er sich jetzt An ne? und ich habe ihn drin so ein bisschen die Sachen gezeigt der war völlig baff ne? und hat gesagt mein lieber Scholly also hier Verbandsliga noch und und so eine Haupttribüne also gerade diese Räumlichkeiten drin der meinte da, also da, davon träumt der BFC ja im Sportforum ne also hätte das ist ja das ist ja ein Traum ich, ne? so was sowas zu haben also das wäre beim BFC das wäre das Nonplusultra, ne? so also wenn man das im Sportforum so integrieren könnte, ne? Alleine auch drin, dann das ist ja wie geleckt. Also aber trotzdem und auch da so ein Hauch ähm, ähm, Historie, ne? Man hat ja schuppertafeln tafeln angebracht, ein paar Bilder, also so ist ja nicht, ne? Und wenn man so dann drin, so, hm, das, 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 Schon nicht schlecht, aber ich sage halt, ähm, es wäre halt mehr möglich. Also, so wie bei stahl Brandenburg, die haben das ja auch jetzt doch komplett neu gemacht, da ihr, da wo die Umklein sind und ähm, Vereinsheim und die haben es ja mit Graffitis, also mit ne, so bemalt, bis brät und drin gestaltet, also Gänsehaut, weißt du so, und von stahl Brandenburg. Und das finde ich, da würde halt, da würde noch ein bisschen mehr gehen. Von der Gestaltung, weißt du, so, dass man da irgendwie das bisschen aufgreift und ich finde, irgendwie an die Vorderfront zum Beispiel. Klar, man muss natürlich mit der Stadt dann sprechen, die sind ja Eigentümer. Aber so Hand in Hand, dass man irgendwie sagt, irgendwie, dass man da jemanden ran in der Agentur und irgendwie, stell dir stell dir das mal vor. Ne, so, man könnte es ja auch so ein Schwarz-Weiß machen, so gegen Juventus. Ähm, den, ähm, den, den Siegtreffer quasi oder, äh, oder, ne, oder einen der Siegtreffer oder zum Vereins vielleicht als, ne, von so einem Schwarz-Weiß-Foto so abgenommen das war doch irre, ja, es war ja, irre du kommst auf dieses Gelände und du siehst von vorwärts gegen Juventus Turin den Siegtreffer, ja, so als, als sozusagen als Foto, nur so als Graffiti, ist ja alles machbar, ja. Und ähm, und ähm, ja, da, da finde ich, da geht was. Du musst raufkommen auf Stadiongelände und du musst eigentlich, du musst sofort drauf stoßen, selbst wenn du dich mit 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 Fußball gar nicht so auskennst und das gar nicht so auf dem Schirm hast, dass da irgendwie mal ein Europapokal gespielt wurde. Da musst du halt dann, das muss als Blickfang für sein und du musst dann auch irgendwie sagen, oh krass, wie Juventus war hier, <lacht> 74 gewonnen, was ist das denn, ne? Und ähm, ja, da, da wäre halt noch mehr machbar und ich finde da, ja, vielleicht findet der Weg so, äh, Quatsch, der Verein den Weg, dass da noch ein bisschen mehr geht, dass man ein bisschen an die, ein bisschen an die Historie vielleicht ein bisschen mehr anknüpft dann ja und dass man eben auch da den einen oder anderen älteren Zuschauer vielleicht auch mal wieder von der Datsche ne, vom Wochengrundstück mal wieder anholt und sagt: Statt Kirschen pflücken ähm, auf der Datsche, einfach vielleicht doch mal zum Heimspiel in der Oberliga, mal doch mal wieder ja, zum ersten FC Frankfurt geht. ja.
1: Es wäre den Verein und seinen, seinen Fans äh, zu wünschen, wenn ähm, der erste FC Frankfurt demnächst eine Umfrage macht, äh, wer die äh, erfolgreichsten, bekanntesten, beliebtesten Vorwärtsspieler der vor Wendezeit waren, also der Vorwärtszeit waren. Welche drei Spieler fallen denn dir ein, die maßgeblich wirklich die, den, den Vorwärtsfußball geprägt haben? Ja, da äh, das muss man schon sagen, das sind
2: natürlich die aus der aus den 60ern, ne? Ende 60 60er natürlich aus der Berliner Zeit. Ja? Das sind irgendwie, also Fräßdorf, Spickenagel, Nöllner, das sind natürlich, ein, das sind überstrahlen alles ne das sind Namen das das ist äh, ja das ist gänsehaut ja ich meine der Jürgen Möllner lebt ja noch und ich hoffe mal dass man das irgendwie dass ich, dass ich eigentlich das wäre wirklich so ein Ding ich bin jetzt nicht so so ein nostalgiker der sagt also ich so Menschen jetzt unbedingt so treffen und erforscht ja, und aber aber das wäre ich hoffe das wäre nochmal ein Ding also das wäre ja das ähm, ja, das müssen wir noch mal hinkriegen. <lacht> der, ja, das, das müssen wir noch mit in die Wege leiten. Dann, ja, das war ja jetzt mit Corona und das war ja zwei Jahre. sowieso auch während der Recherche gar nicht möglich, sich da groß mit Leuten zu treffen. Aber aber das muss jetzt mal so sein. Dann, ja und ähm, ja, die aus der Frankfurter Zeit. Ähm, äh, ja, das, ähm, das die Antwort müssten jetzt die, wirklich die FCV-Fans äh, geben, die halt in den 18 zum Stadion gegen dann. Ja, das ist. Ähm, da bin ich auch wirklich ehrlich tatsächlich namen ja gucken aufstellungen anlesen mh, 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 mh. und es ist tatsächlich auch beim alter hunderte tausende namen fast war so während ich schreibe es geht wirklich damit auch wirklich ehrlich es geht auch wirklich auch viel Reihen und raus ne? kommt das nächste buchprojekt die nächsten namen zahlen daten es ist es ist tatsächlich ähm, ich muss auch wirklich gestehen du schreibst so ein buch denkst du die den nein, 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 da muss ich wirklich passen, die Namen blieben jetzt wirklich nicht hängen von den FCV-Spielern aus Frankfurter Zeit, das, da bin ich ehrlich, ja.
1: also, ähm Aber du hast ja schon mit mit Nölder, den DDR-Fußballer des Jahres, das muss man schon äh, sagen, der da einfach wirklich herausragend ist. Spickenagel hast ja auch angesprochen als Nationalspieler, das sind ja schon wirklich ähm, ja zentrale Figuren. Scherbaum, der Kapitän der Fußballnationalmannschaft der DDR beim ersten Länderspiel 52 war. Also da sind schon rund um diese Vorwärtszeit ähm, ja, tolle Persönlichkeiten ähm, gewesen und natürlich auch tolle Erfolge. Einen gibt, gebe ich doch noch und zwar den, 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 doch das muss noch sein,
2: ja, weil ich es gerade aufgeschlagen habe und zwar den Lieblingsspieler vom Protagonisten, ja, diesen Molly, ja und das war Volkmar Kuli. <lacht> das, das war sein, ja, ja, das war sein Lieblingsspieler, ja, Volkmar Kuli. das war so ein so Lieblingskultspieler, glaube ich, so ein bisschen ging es in die Richtung, ja das ist, ähm, ja, um
1: jetzt doch nochmal einen Namen zu nennen. <lacht> das ist schon, ja Vielen Dank, Marco, dass du uns durch die Geschichte des FC Vorwärts Berlin bzw. Frankfurt geführt hast. Natürlich zum Abschluss die Frage, diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht natürlich in diese Geschichte, aber auch, also nicht nur in die Geschichte des Vereins des, des Vorwärtsfußballs, sondern in deine geschriebene Geschichte einlesen wollen. Wo kann ich dein Werk bestellen? Also, die wie generell
2: bei den Fußballfibeln, natürlich auf allen, äh, in der Buchhandlung und ähm, ja, auch bei dem größten Online-Portal. Aber wer natürlich eins bei mir kaufen will, mit einer persönlichen Widmung, der kann das natürlich bei mir bestellen und dann einfach nach meinen Namen googeln, findet man sofort, oder einfach auch Marco. Bindestrich Bertram.de und dort gibt es dann, ja, da werden die ganzen Bücher, alle zehn Bücher auch vorgestellt. Man kann das entsprechende Buch anklicken. Darunter ist ein Kontaktformular. Dann kriege ich eine Mail und antworte dann auch per Mail. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Das war, ähm, hat den Härtetest auch bestanden mit Kaperfahrten, was äh, ja schon sehr viel bei mir bestellt wurde. Und ähm, also gewisser Stresstest, ne? als es auch mal recht viele Bestellungen auf einmal gab vor zwei Jahren, auch vor anderthalb Jahren. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich über jeden, der die Bücher bei mir bestellt. Ganz offen bleibt natürlich ein bisschen mehr hängen, auch dann, als wenn ähm, das Buch jetzt bei Amazon oder im Buchhandel bestellt wird. Aber, ja, wie gesagt, wer den Buchhandel unterstützen will, kann es natürlich auch dort ähm, bestellen, im Buch, in der Buchhandlung des Vertrauens, logischerweise. Es gibt ja auch welche, die vielleicht mal reinschauen wollen, dann ist natürlich so eine Buchhandlung. Sich das zuschicken lassen, mal kurz mal durchblättern und dann hoffentlich gefesselt werden. ja
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist eine spannende Zeit. Wir hatten schon einen Podcast zur Geschichte von Vorwärts Dessau. durften jetzt mit dir für den Vorwärts Berlin und Vorwärts Frankfurt die Geschichte äh, besprechen und natürlich planen wir noch zeitnah einen Podcast zur Geschichte von Vorwärts Leipzig, dort letztendlich wo alles angefangen hat und was ja neben der Berliner und Frankfurter Zeit parallel immer noch gespielt wurde und dann auch wieder nochmal neuen nach Dessau delegiert wurde. Es ist eine besondere Zeit, diese Armee-Sport-Club-Zeit. Marco, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und die Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch über Sparta-Lichtenberg. Können wir
2: gerne machen, ja. Ich danke auch und ja, einen schönen Gruß die Runde. Vorwärts!
3: Neuer Dribbelsteiger, jetzt und das Tor. Ein geschnittener Ball von Norbert Meier. Und ich höre jetzt gerade von meinem Kollegen Harald Klausen, dass ich weiß, ob, äh, die Spassel- in Wiesbaden kommt, die ich hier nicht sehe. Sie können das jetzt vorteilen, Meier hat den Ball. Ich glaube, es war mit dem rechten Fuß aus, bis zum Winkel aus, links aus der Position. Und der Ball ist drin. Spiel. 32 Minuten 1 zu 0 für Werder. Höhlmann war das, der sich da löste. Und noch eine Wörtlichkeit und das Tor. Ei, 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 ich rufe rein das. Zunächst der Versuch mit Fallrück hier zum Erfolg zu kommen. Wir werden das ja daheim noch einmal sehen können. Die Slow Motion kommt. Wenn der Aras Lausen, der sagt, wie die läuft, die Hereingabe, der Fallruzio mit links und dann Völler war das, der den Fallruzio versuchte. Und dann Uwe das mit dem rechten Fuß, die Fußballer nennen sowas einen Hammer, das könnte hier die Entscheidung sein. Wie ein gutes Spiel und... Ein wunderschönes Tor, ein Tor von Rudi Völler, das 3 zu 0. Wunderbar herausgespielt der Torwart Zögerter, auch das werden Sie gleich in der Zeitung sehen. Ein weißer Flugball, wunderbar gezogen von der rechten Seite. Sie sehen jetzt die Flanke, das zögernde Torwart Rudi Völler auf den Ball, den Fuß Tor Torwart erwischt. Ein klassisches Tor, 3 zu 0. Uhr noch, 13 Sekunden jetzt und noch einmal. In Rot gelb, Vielleicht jetzt wieder Anschluss. Noch einmal genau, wieder, wieder auf die rechte Seite, wieder der Versuch vorbeizukommen. Und da laufen zwei Kollegen hier bei mir vorbei, aber als Sicher habe ich das Tor doch noch gesehen. Der Anschlusstreffer. Sekunden vor Schluss ein Dribbling von Konrad.